0: Karel, dit seizoen ben je al drie maal te gast geweest bij de klokken en drie keer na een overwinning. Mogen we jouw stilletjes aan de talisman van Club Brugge en de klokkenpodcast doen? Ik denk dat de talisman uh, vele namen kan hebben. Uh, ik zou gewoon
1: zeggen, van, blijf hem maar uitnodigen, want uh, het werkt op een of andere manier wel. Maar de talisman,
0: dat was dit weekend toch Hans van Aken en in de midweek Igor Thiago. Ja, absoluut. Over Italiësmannen mannen en de overwinning van club vandaag in de klokkenpodcast, de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters.
2: Carrasco, daar is het, en daar is voor. oh, die doel uit, met een mirakel! Iskjardo, daar komt hij weer. bij Nielsen, izquierdo, terugleggen en de goal van Aken! Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3, 0-3! Skobolse,
1: van der en de is ah!
0: Matthias is er ook uh, opnieuw bij vandaag. Uh, Matthias, ben je al een beetje onttooid van uh, de late avondtrip gisteren naar uh, Jan Breidel? Ja, het was uh, bijzonder koud, maar in de intro met
2: Karel zeiden wij net van wanneer het heel koud is op Jan Breidel, winnen wij vaak. Dus uh, voor mij mag het vriezen zolang dat we winnen. Maar uh, voor jou, Nicola, want jij komt terug van drie weken Vietnam, is het waarschijnlijk een... een Hevigere temperatuurverschil, denk ik.
0: Ja, het was uh, toch heel pittig koud. Ik ben normaal gezien een persoon die niet rap koud heeft, maar uh, ik moet zeggen, het was toch een koud windje dat door de (lacht) Noordtribune ging. uh, Dus heel aangenaam was het niet. Ik was een klein ijsblokje als ik uh, terug van mijn fietsje thuis kwam. uh. (lacht) Maar ja, we hebben gewonnen en dat uh, dat maakt me weer warm van binnen. Dus dat dat is het het allerbelangrijkste. Ja, en het is ook gewoon een een heel goede week geweest voor Club Karel. Uh, begon vorige week donderdag in uh, Istanbul. ja. A Perfect Night in a Turkey. Kun je het bedoelen. Ja,
1: ik denk dat we dat we allemaal zo nog herinneringen hebben aan Beziktas van, van vroeger, van de tijd met Bolly Bolling Golly en uh, Tom de Sutter. Dat dat geen makkelijke wedstrijden zijn en dat uh, allee, Timo Werner zal het bevestigen uh, gaat spelen in Beziktas, Dat is een heksenketel. Uh, dat is niet aangenaam, maar ja, Mak Thuispubliek. Maar 10.000 mensen opgedaagd. En een 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 rustige avondwandeling, voor Club. uh, Ik was was onderweg op dat moment naar uh, naar Parijs. Ik heb een een weekendje Disneyland gedaan. Uh, Niet super voetbalgerelateerd, maar bon. Uh, Maar ik heb dan op het klein schermpje de wedstrijd kunnen volgen. En uh, er er zat heel snel al geen wedstrijd meer in, vond ik. Maar ja, dat is juist mooi. En Club heeft eindelijk een keer doorgedrukt. Dat is het mooiste van al, vind ik.
0: Ja, het is alle scoren. Matthias 0-5, dat gaat toch Europa een beetje rond. Hè? Dat is toch niet een, een alledaagse uitslag. Ook niet voor uh, Turkse ploeg als Besiktas.
2: Ja, het heeft mij een beetje denken aan... Uh, oké, okay, uh, Besiktas dit seizoen is echt wel zwak. Dat hebben we ook ondervonden in Jan Breidel. Want oké, okay, het was maar 1-1, maar we hadden die wedstrijd altijd met uh, 4-1 of 5-1 moeten winnen. Met zoveel kansen. En uiteindelijk, uh, ja, qua efficiëntie waren wij onder nul. Ehm... En ik zou zelfs zeggen, die terugwedstrijd in Besiktas uh, vier dagen geleden konden wij zelfs nog 0-6, 0-7, 0-8 mm-hmm. winnen. Um, maar inderdaad, uh, van in het begin een zeer gefocuste club. En het is toch een statement, want het zijn zo'n beetje die overwinning. Hè? De 0-4 op Monaco, de 0-4 op Porto, 05 uh, 0-5 op Besiktas. Ja, dat zijn, dat zijn club kan soms echt heel ferm uithalen, Europees away. En dat hebben ze opnieuw gedaan uh, donderdag, dus... Uh, ja, ik heb dat alles behalve verwacht, moet ik toegeven. Uh, ik, ik hoopte gewoon al op een overwinning en ik was zeer content. Maar kijk, na, na drie, vier minuten jaste Casper uh, Nielsen die, die bal fenomenaal uh, in, in doel. Dus uh, de wedstrijd kon gewoon niet beter beginnen, denk ik.
0: Ja, ja. ja en het is ook een beetje een historisch overwinning, Karel. Uh, ik hoorde dat de grootste thuisnederlaag voor beziekt was sinds 1987. En evenaring naring, de van de grootste nederlaag thuis ooit. Dus uh, ja, ja, het is toch echt een statement. Thuis met 0 5
1: verliezen, uh, dat doe je eventueel keer tegen PSG, tegen of Real Madrid Leipzig. of Leipzig. Uh, <laughs> maar, uh, zo, zo niet
2: <laughs>
1: maar dat zijn geen resultaten dat je, dat je haalt en de Conference League bezikt als zijn. Uh, ja. dat, dat verwacht niemand. Aan de andere kant, ik denk wel dat we moeten relativeren dat uh, er gaan daar niet zoveel mensen uh, van wakker liggen. Bij Begiktas draait het gewoon al een heel seizoen niet. Dus we hebben inderdaad al, al veel van die, van die ja, uithalen gehad in Europa. Monaco is inderdaad bijvoorbeeld... Maar ik vind Porto is al, is al een, ja. een stapje hoger dan, dan Monaco en Begiktas. Want dat waren twee ploegen die eigenlijk ja, die niet meer wisten waar naartoe. Porto is een, is een heel moeilijk ploeg om te bespelen, maar we hebben daar hen een complete off-day bezorgd en wij hadden een, een topdag. Um, maar dan vind ik de overwinning tegen Atletico Madrid in ja, vorig seizoen vind ja. ik eigenlijk nog indrukwekkender, omdat dat toch een ploeg van een ander echelon is. En mm-hmm. als je puur op papier kijkt, dan zijn je 0-5 op Bejiktas. Ja, in Turkije winnen er niet veel ploegen. Maar als je dan de ploeg bekijkt, eh, als je dan de historie van, van dit seizoen van die ploeg bekijkt, dan heb ik toch zoiets van... Yes, goed gedaan, maar ook dankbaar dat we mm-hmm. daartegen mochten spelen. Ik had het op voorhand niet gedacht, maar toch... Als je het analyseert, is het, een, is het een dankbare wedstrijd om te mogen spelen als je vertrouwen
0: wil opdoen. Ja, absoluut. En ook, ja, zoals je zei, bij dat maar 10.000 mannen in dat stadion, was ze al uitgeschakeld zijn, ja, dat, dat helpt natuurlijk wel. Hè. Als er daar 40.000 zetten zitten, Matthias, ja, dan is het dan is een ander verhaal. Ik denk niet dat het dan 0-5 wordt. Hè. Nee, dan
2: kunnen bepaalde spelers uh, stevig onder de indruk zijn. en We hebben ook een, een zeer jonge kern, uh, waardoor ze plots kunnen uh, naar die tribunes staan kijken van wow uh, het is hier een heksenketel. Um, maar ik blijf het nog altijd knap vinden in de zin van uh, ik zag bepaalde spelers, Ante Rebic, die nog onlangs uh, heel veel goals maakten, Um, met, met AC Milan uh, Oxlade-Chamberlain uh, Omar Colley uh, van Genk vroeger Allee, d- d- er zijn echt spelers die, die een bepaalde uh, palmares hebben als speler en dan vind ik het ongelooflijk dat ze zich totaal niet kunnen opladen uh, in zo'n wedstrijd Oké, okay, ze stonden wel achter met een 1 op 12 uh, in deze groep, dus ze hadden gewoon letterlijk niks meer te winnen of te verliezen maar dan nog heb je een bepaalde eergevoel als speler. En ja. zeker als, als routinier. En, uh, en hoe ze zich kwamen voorstellen uh, tegen ons, dat was uh, ja, ongelooflijk zwak. Uh, ik, denk dat, ik denk zelfs dat Beerschot nog een sterkere tegenstander was uh, tegen club bij die 0-6 dan, uh, dan Beschiktas. Dus dat zegt eigenlijk alles. Um, maar dan nog moet je de wedstrijd goed beginnen. En, um, en we hebben gewoon. Het is meer dan job done. Want ik had ook niet het gevoel als fan na de wedstrijd van. Oké, okay, hier zit uh, iedereen is euforisch, iedereen is compleet weg van de wereld. Hè. Na die 2-0-overwinning tegen Atletico Madrid of die 0 4 Porto was ik ook eventjes weg van de wereld. Uh, en iedereen, denk ik, die club geliefd is. Maar uh, tegen Besiktas was het wel van, oké, okay, dit kan als een referentiematch gebruikt worden om de komende weken um, uh, punten ja. te pakken tot de winterstop eigenlijk. Ja.
1: Er was eindelijk het besef dat het niet één avond goed moest gaan, maar dat het nu echt een periode... Ja. Zeer overtuigend moet zijn om eindelijk een keer weer dat stapje vooruit te maken. Want we hebben al heel veel opflakkeringen gehad. En we dachten van, oh, hier zien we de echte club. Maar nu beginnen we patronen te zien en beginnen we patronen, zaken terug te zien doorheen verschillende wedstrijden. En dat is wel iets dat, dat ik voor de eerste keer kan zeggen in een lange tijd dat mij wat vertrouwen heeft over Clubbruggen.
0: Mm-hmm. Ja, en wat ook altijd vertrouwen geeft aan de ploeg zijn uh, de fans. Om die we duizend man uh, afgezakt uh, naar Istanbul. Uh, ja, dit, dat is wel een uh, leuke verplaatsing zo, met vijf goals. Mm-hmm. Ja, ik, ik blijf er naar opkijken dat, uh,
2: <coughs> dat zoveel clubs, clubfans uh, de trip maken. Want oké, okay, het, uh, het is een keer gemakkelijker om naar Parijs te gaan of naar, uh, of naar Manchester. Maar ja, naar Istanbul, uh, oké, okay, prachtig stad. En trouwens, dat staat ook op mijn checklist om daar een keer naartoe te gaan. Maar. Toch nog altijd knap dat zo duizend clubfans gewoon no nonsense denken van we gaan er gewoon, uh, punt. En, um, en ja, ze maakten heel veel lawaai, want ik heb ze letterlijk zat voor de, voor de buis natuurlijk. Maar we hebben ze 90 minuten lang horen zingen, vanaf het doelpunt van Casper uh, Nielsen. En uh, mm-hmm. ja, dikke pluim alvast. En, uh, en ook dikke pluim voor Igor Thiago. Um, mm. Want Igor heeft een soort van revival gekend deze week. Uh, hij was verguisd bij... bij een groot deel van ons publiek. En ik vind het ongelooflijk knap. De manier waarop dat hij in die twee wedstrijden, dus Besiktas en gisteren. De manier waarop dat hij zijn eigen revival uh, werkelijkheid heeft gemaakt. <tie> um, dus ja, we gaan er later nog over discussiëren. Waarschijnlijk bij die mooie uh, prestatie van hem van gisteren. Maar um, nee, nee, Igor Thiago is, is back en uh, het doet ongelooflijk deugd. En uh, zijn goal was een typische spitsengoal. En, en dat misten wij ook. Dus uh, tof. Heel is, mooi om te is
1: zien. Een... Hij zijn alles een beetje onlosmakelijk verbonden met de, met de revival. Het is misschien nog vroeg om te zeggen, maar met, ja. met de, de wederopstanding van club. Uh, want het is niet alleen inderdaad betrokken in die goals tegen Standaard, betrokken in die goal tegen... Uh, tegen uh, twee goals tegen Bajictas. Uh, maar ook gewoon... Hij is betrokken in de wederopstanding van het groepsgevoel ook. Hè. Ja. Als je dan ziet, die, allee, dat, toen dat er gelachen werd door de Pro League, uh, toen dat er nu ook gelachen werd door, uh, door Sporza... Uh, mm-hmm. met hem, op sociale media. Die ja, maar is die kort nog dat er, je stop kwam, uh. ja. Dus eigenlijk, ja, uh, de Pro League twee weken geleden had een foto van Vincent Mannert gepost uh, om hun Fantasy Pro League uh, aan te mm. well, een beetje aan te zwengelen uh, when you, met, met, met de caption van uh, When you remove uh, Igor Thiago from your uh, Fantasy Pro League team met dan een lachende Vincent Mannert erbij. Ja, zeer respectloos. En dat gaat natuurlijk ook wel rond. Er uh, dat, dat je dat die competitie dat het is beneden alle pijl, maar dat, dat gaat rond in de kleedkamer. De spelers weten dat en dat, dat heeft voor wat prikkels gezorgd. En dat dan er nog een keer een schepje erbovenop doet en na die wedstrijd tegen Muziek, dat zegt van als zelfs Thiago scoort, dan weet je dat het een leuke avond wordt. Uh, dan heeft Brenner Mechelen ook gereageerd op, uh, op Instagram en gezegd van, dat het echt uh, beneden alle pijl is, dat, dat een beetje respect ja. van mag. Compleet terecht ook. Dat is ook enorm respectloos van een, uh, van een officieel medium. Allee, dat is geen clickbait site. Hè, bedoel, dat is, dat is onze staatszender. Uh, um, ja. Maar ik uh, kan met zekerheid vertellen, uh, die kleedkamer wil Igor Thiago, omdat dat ook een goede gast is, wil die jongen ook uh, zijn kansen geven en, en steunen. En je en ziet ook wel het werk dat hij doet voor de ploeg. Want ook als hij niet scoort... Die onderliggende cijfers zijn, zijn goed. Hij, is, <clears throat> hij was ook voordat hij scoorde de beste pressing forward uh, van de competitie. En ondertussen uh, heeft hij naar expected goals, of uh, non-penalty expected goals plus expected assists, dat zijn eigenlijk de verwachte goals en assists, zonder penalties, uh, is hij in de competitie op hetzelfde niveau als Casper Dolberg, die momenteel onthaald wordt als de uh, landing van Lionel Messi in de Belgische competitie. <laughs> Ja, ja, wat, wat,
2: ook, wat ook in zijn, in zijn voordeel spreekt is, <coughs> hij heeft een enorme knuffelbeer gehaald. Hè? Dat is ook zo'n typische... Wesley Moraes had dat ook, Carlos Bacca had dat ook. Dat zijn ja, spelers die, die... Daarom dat ik echt niet snapte, een paar weken geleden, waarom dat zoveel fans hem op de korrel namen. Terwijl dat, oké, okay, sommige controles mislukten, acties mislukten, maar hij bleef zichzelf geven en hij loopt voor twee voorin. En, ja. en, en daarom moest ik nu kiezen in een 4-3-3 voor Jugla of voor Thiago. In het systeem van club met de flankspelers, dan kies ik altijd voor Igor Thiago. En, um, en oké, okay, Karel heeft het nu aangehaald met overduidelijke statistieken. Um, maar ik ben nu echt blij dat hij, dat hij het ook kan omzetten in een in, in sterke prestatie. Want ook gisteren, we gaan het straks nog bespreken, maar, uh, maar gisteren was hij gewoon, ja, zijn eerste helft was gewoon fenomenaal. En, en dat verwachten wij ook van een, van een top een Dus uh, ik was aan het roepen een paar weken geleden van zouden wij niet een spits moeten aantrekken uh, in januari. En, en het is nu ferm, ferm bekoeld. En uh, ja, voor mijn part uh, één fantastische centrale verdediger, uh, een leider achterin tijd zitten. Ik denk dat we niet echt meer nodig hebben dan dat straks. Mm-hmm.
0: Ja, en dan zie je ook wat het uh, vertrouwen met de speler kan doen. Hè. Zoals uh, gisteren tegenstander, maar we gaan er straks nog over hebben. Uh, dat... Terug naar de Conference League. Um, nog één match te gaan en dan is uh, de groepfase erop. Um, de ironie van die overwinning in dat is wel, we mochten ook met 5-0 verloren hebben. Uh, het resultaat is eigenlijk hetzelfde. Tegen Bodo Glimt mogen we niet met uh, meer dan, meer dan, dan één doelpunt... Punt... Verschil verliezen uh, en
1: iemand? We hebben thuis, we hebben daar 0-1 gewonnen.
0: Ja. Ja, dus ja. als het 0-2 of 1-3 of dergelijke wordt, le- alleen. Zijn we nog tweede? Um, ja, maar ja, Karel uh, <laughs> het is een huidige cliché, maar dit mag niet meer fout lopen. Het mag niet meer fout lopen,
1: maar uh, ja, uh, Bodo glimt. Uh, vond ik op voorhand de beste tegenstander in die groep uh, ja. en ik vind dat nog altijd. Dat is ook gebleken. Dus de ja, tweede in de stand zal minstens ook tweede zijn. Um, dat blijft een goede ploeg. Uh, dat blijft de ploeg uh, waar, waar die linksachter, die, links achter, die Björk kan vind ik heel goed. Uh, Grombaik op dat middenveld vind ik heel goed. Uh, Guluksen, die invallers zijn vind ik goed. Uh, hun, hun aanvallers zijn ook uh, snel. Dat systeem werkt dus. Um, wel, ik knutsen. Uh, dat is de reden dat hij ook al hier en daar een keer genoemd is geweest als potentiële kandidaat. Als, als in periodes dat een club een uh, trainer zocht... Ik vind dat een goede ploeg. Um, dus we zijn nog niet, we zijn nog niet thuis, ik ga het zo zeggen. Maar met het niveau dat club nu haalt, in vergelijking met die wedstrijd dat we daar gewonnen hebben, als we kunnen tonen, als Thiago op het niveau speelt dat hij nu speelt, als we, als we de, op de flanken een beetje kunnen spelen en, en kunnen wisselen, waardoor dat we eigenlijk chaos kunnen creëren, als dat verdedigende duo daar centraal achterin met de Kuiper iets klaar staat, als dat allemaal blijft werken zoals dat is... Dan denk ik dat de motor op het middenveld ook goed zit. En dat we kunnen bouwen. Uh, en op zijn minst eigenlijk een gelijkspel vasthouden. Maar laten we hopen op een, op een sfeervolle avond op Jan Breitloop binnen twee weken, Nester.
0: Uh, ja, ja, binnen een dikke week eigenlijk al. Hè. We al maandag. Volgende week. Volgende week ja. uh, donderdag. Ja.
2: Ja. Misschien ook een uh, bloemetje voor Michel Skoras. Uh, dat is iemand die... Ja, waaronder mezelf uh, helemaal verguist was. En hij um, okay, heeft wel heel veel ruimte gekregen in die tweede helft uh, tegen Besiktas. Maar uh, die twee assists die, die hij maakt, um, en bijna een derde op Djurgla, uh, je moet ze maar geven. Hè. Dus ik vond het heel tof. Ik dacht bij, bij mezelf na de wedstrijd van yes, we hebben een, een extra optie op de flank. En ik had die eigenlijk een klein beetje al opgegeven, uh, Michel Scoras En uh, ja, ik vond het ergens wel spijtig dat hij gisteren niet een paar minuten kreeg, maar... Uh, Voila, blij voor hem dat hij, dat hij zich hier wel komt doorzetten en, uh, en hopelijk meer in de komende maanden. Mm-hmm. Ja, ik
1: weet niet wat jij ervan denkt, Nico, maar ik maak me regelmatig wel wat kwaad. Als Scoras zich moet, uh, ja, moet, moet opmaken voor een invalbeurt van twee minuten, denk ik van, ja, ey, dat, dat kan niet dat we daar zoveel geld voor betalen. Dat is ja. geen is geen, geen transfer, hè. Nee, nee. Dat is maar, geen transfer ja. die, die uit het pure, pure status gehaald is. Dat is het transfer wat de scouting mee bezig geweest is, en die jongen kan iets heeft dat getoond bij lek dan. Oké, okay, aanpassingsperiode kan, maar ik vind het raar dat we die, zeker gezien dat we op de flanken niet altijd overschot hebben, dat we die niet meer gezien hebben dit seizoen al.
0: Ja, in ben nogthans wel een redelijk wat kansen gekregen, vond ik. Um, het enige dat mij wel stoort aan, aan de speler als Koras. Ik zie nooit de man voorbij gaan. Uh, en dat vind ik wel een redelijk cruciaal onderdeel als, als flankaanvaller. Um, het is heel vaak altijd de combinatie zoeken, maar het is niet iemand die één op één een man kan passeren. En dat vind ik een beetje vreemd, dat hij dan ja, als echte winger voor in een 4-3-3 is gehaald. Maar uh... ligt hij aan de speler of ligt hij aan de ploeg? Ja, Want... ik, ik heb het gevoel ja. dat, dat, dat soms het moment er wel is, dat hij echt één op één staat met een linksachter of met een rechtsachter en dan ja, kapt hij dan terug of die actie mm-hmm. kan hij dan niet maken. Dat, ma- dat, 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 ja. dat is
1: het lef niet hebben, dat ze het vertrouwen niet hebben, ja. dat ze geen fouten willen maken, geen balverlies willen leiden. Allee, als je, ik denk dat ik één of twee wedstrijden in de conference League van Leic Poznan gezien heb vorig seizoen. En dan ging hij vaak over zijn man. En dan kunnen mm-hmm. we hetzelfde zeggen. Buchanan gaat ook bijna nooit over zijn man bij club. Bij New England, ja juist wel. Hè. Daar doet hij dat constant. Ja. Uh, en dan zien we zondag als rechtsachter daar. Buchanan is, is zes, zeven keer over zijn man geweest. Hè, over Tjanak mm-hmm. en Ruby. Emma, dus... ik
2: vond het wel eigenaardig want Deila uh, zei na de wedstrijd tegen Besiktas, uh, ik ben totaal niet verrast van, van wat Scoras gebracht heeft in het helft, want ik zie het heel regelmatig op training, misschien is dit een huizenhoog cliché antwoord van een trainer die elke speler wil verbloemen na een mooie wedstrijd, maar toch dacht ik dan van oké okay, misschien is dit wel een beetje een hint naar uh, de wedstrijd tegen Standaar want ik vond het heel opmerkelijk trouwens dat uh, oké okay, Zinkernagel was ik niet verrast van, want Sinkrenaren speelt altijd onderdelen. Um, maar Djurgla op de flank, uh, in plaats van Scoras, uh, vond ik wel eigenaardig. Want uh, voor mij had Scoras een beetje zijn ticket uh, gewonnen door zo goed te spelen tegen Besiktas. Mm. En ik ja. verwachtte echt uh, uh, Scoras als titularis uh, ja? uh,
0: gisteren. Bon. Ook met een, ook met een uh, skof en een uh, Nusa op de bank?
2: Maar zeker als zij op de bank zaten, dan vind ik het nog meer logischer om, om mm-hmm. Scoras dan wel zijn kans te geven. En ik snapte wel, we gaan het straks bespreken, maar ik snapte wel de insteek van: oké, okay, Skov en Nusa invallen wanneer dat standaard helemaal kapot gespeeld is. Um, maar maar ik, zou, allee, ik vind wel dat Djudla en Nagel onze twee uh, vaste flanken voor de komende wedstrijden niet mogen zijn. Want um, dat, dat zou gewoon, ja, voor Skov en Nusa is dit wel. Allee, je moet wel je beste spelers opstellen, vind ik wel.
1: Ja, maar dat had ook, allee, die kwamen ook opeens uh, na dinsdag. Dinsdagochtend waren ze nog geblesseerd. Dan was het onzeker of dat ze f, uh, fit gingen geraken. Woensdagochtend ja. uh, zaten ze opeens mee op, uh, mee op het vliegtuig. Skov opeens mee op het vliegtuig. Dat was nu opeens uh, speelklaar. Dus ze zijn nu fit, ja. maar zijn ze daardoor klaar om, om als basisspeler te starten, is nog een ja, ander
2: verhaal.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja. Dat klopt. Um, ook uh, voor de thuismatch steeds dan daar heel leuk. Uh, we hadden een jubilaris. Uh, Brandon Mechelen, 400 keer in een blauw-zwart shirt, Karel. Uh, ja, ik denk dat de uh, van den Bergen heel trots is als de bredenaar dat, uh, dat Brandon die kaap heeft gehaald.
1: Ja, uh, ik denk, en, en velen met hem. Allee, ik denk dat, 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 gewoon, dat je moet trots zijn op een jeugdspeler die 400 keer voor de ploeg uitkomt. En uh, we gaan Brendan Mechelen niet in het rijtje Raoul Lambert, Franky Van der Elst en Jan Keulemans zetten. En Hans maar die mag wel... van wel En Hans van Aken, ja. Die mag er wel bijvoorbeeld bij. Maar we, we mogen hem wel ondertussen naast Pascal Plovy zetten. Mm-hmm. Ja, en sowieso. misschien Alex Kwerter. Uh, dat niveau. Dat... Allee, dus, ja. Het is een, een speler die enorm veel betekent heeft voor club, zonder dat hij daardoor op bepaalde momenten de, de beste speler van Club Brugge was. Wat had je niet verwacht van een centrale verdediger. Er zijn... Hey, er zijn er niet veel die geweest in de verdediging eigenlijk uh, de meest bepalende speler van de ploeg kunnen worden. Dus, uh, dus dat is gewoon mooi voor, voor Brenden En hopelijk mogen er nog heel wat bij komen. Uh, we laten veel mensen zijn die zeggen van we gaan pas kunnen groeien als ploeg als we een verbetering voor Brenden vinden. Uh, maar ik blijf dat altijd zeggen en, en ik nodig iedereen uit om de oefening te doen. Wie? Ja, het is, het is niet easy, hè. Is, Dat is de, de moeilijkste uitdaging dat er is in deze kern, is een centrale verdediger vinden die kan brengen wat Brendan brengt, qua zekerheid, qua uh, positiedekking en, en heel het kluts. Mm. Uh, dat was een beetje de dialect. Maar. Ik vind,
2: welle, zoals ik zei een paar minuten geleden, ze moeten absoluut een, een top halen achterin in januari. En ik ben er rotsvast van overtuigd dat ze daarmee bezig zijn op dit moment. Uh, ik hoop nog altijd dat Manart nog een, een laatste slag wil slaan. Uh, alvorens dat hij weg is. Um, maar ik vind wel dat Brandon Mechelen. de beste versie is van Brandon Mechelen. wanneer dat hij een topper naast zich heeft. En dat was het geval mm-hmm. met Mata, Kosunu, Kosunu. Denswil uh, en Soki, noem maar op. Um, ik zeg niet dat Spileers geen topper is. Ik denk nog, al nog altijd dat Spileers. een hele goede kan worden op termijn. Um, maar die heeft
1: guidance nodig.
2: Voilà. Mm-hmm. En, en daarom, daarom is, denk ik, een, mm-hmm. een topper achterin samen met Brandon en dan de eerste backups, uh, Spileers en Ordones. Dit is voor mij de beste situatie voor de tweede helft van het seizoen. Lijkt me.
1: Daar volg ik in. Alles sinds eigenlijk, we zoeken een vervanger voor wat uh, iemand gedacht had dat uh, Boyata ging zijn. Ja. Mm-hmm. Maar dan links goed is. Ja, dat klopt. Goh, uh, we dus zo- zoeken eigenlijk nog altijd een vervanger
2: voor Ensoki. Ja, ja, klopt. En Silla, ergens ook.
1: Ja, maar Silla was een, een onverwacht succes, waarvan dat ook... Dat was een redelijk onstabiel succes ook wel, als ja. we eerlijk zijn. Die, die, die bracht enorm veel, maar dat was iemand die ook in die verdediging stond en die ook die, die begeleiding en dat sturen ja. nodig had. En, en we, allee, we, dat brachten we vorig jaar ook niet. Als het goed liep, liep het goed. liep het slecht, dan was het ook zeer uh, insecuur. Dus je hebt eigenlijk echt iemand nodig die... Die het klappen van de zweet kent, uh, om het met een een, een spreekwoord te
2: zeggen. Ja, een een, Uh, een Toby wereld, een Jan Vertongen, een uh, Machida een Burgess, iemand met met leadership. Ja, ja, -hmm. liefst een een Jan Vertongen die die sneller en jonger is. Ja. -hmm.
1: Maar ik ik ga dat weer komen. Noem hem. Noem de naam. -hmm.
2: Hey, ik weet dat Le- ja, Leander den Donker uh, zou iemand zijn. Dat is geen centrale
1: verdediger en dat is ook geen leiderstype, dat is geen sturende speler. Ja. Dat is een speler die, die, die als eerste het schip verlaat. Als hij hem in de Premier League zou spelen, dan was een speler die, wat ik een beetje bij Nielsen, bij Club ook, uh, in, tot nu toe heb gehad, een speler die, die er wel voor gaat, uh, maar die het niet kan. Die, op zijn die, kan die het spel niet meester kan. Ja. Hij ja, hoeft er niet op je eentje te forceren, maar hij moet een soort autoriteit uitstralen en, en het, het gebied rond je op het veld en, ja. en zo'n zo positie, dat moet van u zijn. En hij moet het dat... ogen hebben dat je, dat je de rest ziet en niet elke keer als je iets doet, je moet zeggen van, sorry gast dat niet zo goed was. Uh, ja. dat heb je bij de Donker heel vaak.
2: Dat Jij dat, dat vormer lukt niet. Vormer in zijn beste periode had dat. Die kon heel die het volledige ja. helftal op sleeptouw nemen, gewoon Stuurde door zijn attitude. Constant. Ja, mm-hmm. Maar bon, dat is de taak, taak <clears throat> voor de scouting, hè. Dat is, dat is ja, ik rol. weet het, ik
1: weet het. Ja. Maar, allee, er zijn veel scouting-tools die je als leek ook kan gebruiken. Uh, ik denk, Football de, de, de voetbalmanager-database geeft, geeft al een bepaald inzicht. En als je de parameters ingeeft, dan kom je bij spelers uit die amper betaalbaar zijn. Ja. Uh, dus ik denk nog altijd de beste manier om een... Uh, om een, een vervanger voor Brendan Mechelen te vinden, is om hem zelf op te leiden. Ja. En dan is wat we doen met Jordan Spileert misschien nog ja. het beste van al. Ja. Maar dat zitten we nu eigenlijk in ja.
0: een periode dat we hem kansen moeten geven, totdat hij hier komt. Ja, ja, ik ga een beetje advocaat van de duivel spelen. We spreken over die extra centrale verdediger. Maar uh, intussen tijd vijf matchen en geen goal gekregen. En uh, ja, ook nog straf eigenlijk. Op Antwerp na minstens het doelpunt in de Pro League.
2: Ja, dat mag echt... Allee, ik, ik snap jouw insteek, hè, Nicole, ja, ja. maar we, we moeten iemand halen. Achter, want als we nu gaan teren op... Um, dat is gelijk dat je absoluut een aanvaller moet kopen op het einde van de Mercato en plots jouw tweede of derde speed scoort er drie op drie wedstrijden, ga je zeggen, ah nee, nee nee, we gaan niemand halen. Nee, nee die centrale verdediger moet er komen. Um, als dat betekent dat Spileers iets minder kansen gaat krijgen... Oké, so be it. Want ik denk nog altijd dat op termijn Spieleers wel een een dragende speler wordt, zoals Brennan Mechel uit is geweest gedurende tien jaar. Dus uh, die die topper moet er komen. Dat is een stertitude, volgens mij.
1: -hmm. Eigenlijk zeggen we dat ook wel uh, over over de spitspositie. Tot een paar weken geleden, er ja. moet een nieuwe spits komen en nu begint Thiago te scoren Dan zeggen
0: van toch niet. Ik, had, ja. ik,
2: ik, ik heb een iets minder eventiegevoel. Ja, ik heb daar ja. inderdaad ja.
0: nooit dat gevoel per se gehad dat we een extra spits... En zei ik ook al toen Thiago minder scoorde. Uh, ja. Ik denk uh, dat
1: het hetzelfde verhaal is uh, bij alle de posities. Van, uh, als je een upgrade wil halen, uh, dat, het een, dat het zeer moeilijk wordt om dat te halen en dat, qua profiel dat Thiago eigenlijk wel het juiste profiel is ja. als Spits 4-3-3 uh, en dat we eigenlijk uh, overal ongeveer de juiste profielen hebben buiten inderdaad in de centrale verdediging missen we een linksvoetig profiel ja. met snelheid
0: Jan Vertongen, een paar jaar geleden leiderschap.
1: Ja. Jan Vertongen op zijn dertigste op zijn inderdaad uh, de enige naam die, allee, wat ik nu, nu bijkom, is dan een speler als Pascal Struik. Uh, ja. Omdat hij dan ook linksvoetig is, dat hij ook wel ervaring heeft. Uh, maar ik ken hem ook te weinig om te zeggen van, dat, is, dat is de speler die moet komen. Hè. En ja. ik denk ook niet dat dat spelers speler is die meteen open staat om naar club eruit te komen.
0: Ja, en is hij wel haalbaar ook financieel? Want ja, uh...
1: we spreken over vijf... Maar ja, maar sowieso wil je uh... een upgrade voor Brendan Mechelen, die geen... Allee, dan moet je twaalf iemand halen die einde contract is en die een monsterloon heeft aan dat Toby Alderweireld had, oftewel moet je 15 miljoen leggen. En, dat is, en dan, ook zal
0: het, dan ook zal het loon niet min zijn,
1: hè. Ah ja, dat het, loon, ja het loon is sowieso oh. ergens tussen de 2 en de 4 miljoen. Dus ik snap ook wel dat als je dan als sportief directeur uh, aan het kijken bent, en dan uiteindelijk bij de optie zit, dan denk je van, hey, ik heb iemand die hey, homegrown is, die jeugdproduct is, die, die voeling heeft met, met wat Club Brugge is, en ik betaal die ja, een, een fractie van de kost wat daar bijvoorbeeld een Alderweyland over vertongen verdienen, mm-hmm. en ik moet er geen transferstel aan geven, dan snap ik dat wel. Maar, maar ik had Anderikens... graag gezien dat er op zijn minst dan een jong talent of zo gehaald werd, of, of iemand die kon groeien in die rol deze zomer.
0: Wat We nu bij sturen... Dat met, met is ook met Ordonies hè. Ja, maar dat is ook geen linksvoetige, dat is het probleem. Nee, ja. Ja, dat klopt.
2: Maar aan de andere kant, Balanta, Odoy, Boyata, dat zijn allemaal speers die, die weg gaan, gaan op zeer korte termijn. En uh, dat zijn ook heel hoge salarissen ook die, die verdwijnen. Ja. Dus het is, ja, het is een kwestie van evenwicht, natuurlijk. Ja.
0: Ha, Boyata ja. zo rap weg, want die toch nog na jij ja, een ander, jaar contract hebt. Anderhalf jaar.
2: Ja, ja dat, dat klopt. Dat, dat klopt. is nog langs. <laughs> ja. Od- uh, Od- Odoi en misschien... Balanta zijn einde, zijn einde contract, geloof ik, in juni, denk ik.
0: Odoi en Balanta, ja, dat zou ik kunnen ja, ja. Ja. ja, gelijk in een Boyata, ja. Ik zou ook, ook niet erop vertrekken zijn met dat loon. Hij had dat nooit nee, nee. meer ergens anders verdienen. Nee. Zeker niet zo dicht bij huis. Dus, uh, ja. En hij wil toch weg dus Een gouden kooi. Het is natuurlijk een ja. beetje jammer voor zijn carrière, maar gecashed oh. is gecashed. Uh, is dat. Zou hij het zelf een gouden kooi vinden? Pff, denk het ergens wel eens. Ja. Ja, het is dus... natuurlijk wel jammer Heeft dat hij niet kan niet... spelen, maar ik denk niet dat Boyata de persoon is die heel zwaar daarmee in zit. Nee, ah, nou, en, dat is juist een gouden kooi, dat is, dat is ambetant
1: maar hij zit er niet meer in, denk ik
0: nee, hij ja, het is dat ja. het is een luxe hotel voor hem, hè. hotel ja. Basecamp
1: mm-hmm.
2: ja, maar zoals, uh, zoals de neef van Boyota mij vertelde onlangs want uh, we werken samen hij zei ja uh, Boy- Dédric heeft er niet voor gekozen dat plots zo'n mooi bod kwam van club dus uh, voilà. wie zijn wij om dan te zeggen van nee, jij moet nu weg nee hij, hij blijft gewoon en hij is heel
0: blij dus, uh, uh. ja um, terug naar uh, clubstandaard ehm um, ik was wel heel blij met die eerste minuten, uh, Karel. Uh, Furious Club. En zo net zoals in basic dat is na drie minuten meteen op voorsprong. En dat voetbalt wel lekker, hè. Dat is Club Brugge.
1: Dat is echt, als je vraagt wat is Club Brugge, dan is het uit de startblokken schieten, er, er volle bak voor gaan. Dat is wat we willen zien. En, en dan voelde je dat ook dat, dat het publiek direct mee was. Uh, William was niet tevreden over de sfeer en ik, ik snap dat het op bepaalde momenten stil viel maar tegelijkertijd, in de zuid heb ik, uh, heb ik voor het eerst sinds lang ook gewoon nummers uh, ingezet de uh, blauwe en zwart forever beginnen zingen geen woorden maar daden uh, dat, dat kwam er opeens uit, mensen amuseerden zich en je draaide je rond en je zegt van het is wat dat moest zijn jongens, het is echt wat dat moest zijn en ja. dat, is, dat, is echt, dat is echt heel aangenaam om te zien uh, Los van dan dat, het, dat het tactisch ook naar mijn aanvallen beter stond, was gewoon de mentaliteit helemaal beter. Het is echt een, een ander club dan een week geleden tegen Leuven
2: maar Het is vooral, het is vooral compacter. Hè. Daarvoor misschien de keuze voor um, mensen zoals Casper uh, Nielsen, Jutgla, samen met Thiago. Ik denk dat, dat Deila gewoon heeft, heeft gekozen, recent, om alle linies wat dichter bij elkaar te laten voetballen mm-hmm. en om, een, om veel, veel compacter een wedstrijd uh, aan te vatten. En het loont ook, want we, het is misschien iets minder frivool dan de voorbije maanden, maar ja, puntenwinst. En, en soms een paar uitschieters, zoals donderdag tegen Besiktas, maar ja, zo heb ik het liefst. Ik, ik heb geen probleem mee na, na uh, Besiktas drie dagen later zakelijk te winnen tegen tegenstandaar. Um, ik teken ervoor, hè, dus, uh, Maar ja, f- uh, furioos begin van club. Het heeft wel weliswaar maar 15 minuten geduurd. En nadien was het gewoon een controlerende club, eigenlijk. Hè.
1: Ja. ja. ja mm-hmm. Het gaat natuurlijk ook niet dag en nacht letterlijk verschil zijn nee. op, op, een, op een paar dagen tijd. Hè. Dat, dat, dat lukt ook niet. Maar het is... Allee, het is inderdaad die compactheid en, en het feit dat je meer ook in die duels durft te gaan spelen. Dat we meer willen bikkelen op dat middenveld. Dat je die kan vetlessen, Van Aken, Jutgla, Thiago, dat die allemaal zitten storen en dan ook heel snel uitbreken. Dat helpt er allemaal mee. Dus het is, eigenlijk is het een beetje geleend van een jonge cirkel. Qua uh, ja. stijl. Alleen niet, niet volledig dat we die richting uitgaan, maar het, 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 het neemt er wel wat zaken van mee. Maar er zitten ook bepaalde tactische slimmigheden in. Het mooiste dat ik gisteren gezien had, was uh, dat wanneer de Mignolet de bal had, wat dat tot voor een week tijd was, dat een 70% kans op balverlies uh, wanneer de Mignolet de bal kreeg. Nu zie je dat er altijd, of, ik heb het vijf of zes keer gezien, Mignolet kreeg de bal en als hij geen directe aanspeelmogelijkheid had door de hoge druk van standaard, deed Hans van Aken een horizontale loopactie rond de middencirkel om eigenlijk van zijn man weg te gaan en de bal niet in kopduel te moeten nagaan, wat we vroeger altijd deden. Bal naar Van Aken en dan doorkoppen en hopelijk mm-hmm. de tweede bal krijgen. Horizontale actie, bal aannemen, soms in één tijd met zijn borst, soms doorkoppen. Maar volledig vrij staat, dus volledig gecontroleerd. Geen duel, echt uit dat duel spelen in het midden van het veld. Vond ik een van de van de dat ik gezien had. Omdat dat zorgt er telkens voor dat je eigenlijk ja, één tegen één situaties creëert, hoog op het veld, met veel ruimte terug van de verdediging. Ja, um,
0: absoluut. Maar hij was, hij was weer fantastisch, hè. Hans van Aken. Hij Haak was hè? Want uh, allee, tegen Beesgetel, zoals hij er niet bij had, waren mensen, sommige mensen die al opperden van... Uh, <laughs> ja, misschien moeten we het toch een keer zonde van Aak proberen, maar zoals Van de mm-hmm. Band vanochtend zei op de radio... Uh, ja, als hij erbij is, dan weet je ook, zie je ook meteen waarom dat hij erbij moet zijn. Hè. Ja. Uh, ik vind het altijd,
2: uh, 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 altijd grappig als mensen zeggen van... Wow, uh, we hebben een keer uitgehaald zonder Hans, kan nu wel verder zonder Hans. Ik, dan denk ik altijd van... Ja, dan zijn jullie niet echt kenners, want allee, Hans van Aken is... is uh, we kunnen niet zonder hem. Echt niet.
0: Mm-hmm, Ik zal een, een hot take lanceren, maar hij is de Hans van Aken van dit seizoen. Misschien de strafste Hans van Aken die we ooit al gezien hebben? Ja.
1: Mm, nee. Hij is slimmer. Uh, hij is, slimmer. Uh, hij is uh, berekender in zijn acties. Maar de Hans van Aken die de gouden schoen won, dat die zijn eerste gouden schoen won, mm. dat was wel de beste. Die was mm. nog meer alomtegenwoordig... Uh, in balbezit en in de box. Deze Hans van Aken is is nodig om om ons ritme te vinden en neemt eigenlijk de taken van... En daarin snap ik wel de de take. Hij neemt eigenlijk de taken van zowel vormer als als regista en en van zichzelf als team op zich. Maar de Hans van Aken die de gouden schoen won, die die was nog alomtegenwoordiger. Maar wat we wel moeten zeggen, waar dat club dit seizoen eigenlijk tot voor... Ja, tussen, tussen eind augustus en een week geleden heel slecht was, heeft Hans van Aken die dip niet gekend. Mm-hmm. En waar de Hans van Aken de vorige twee seizoenen eigenlijk een beetje minder was, is hij nu... is hij recht gestaan en heeft hij wel zijn verantwoordelijkheid ja. genomen, ook als het minder ging.
0: maar Ik vind toch dat hij heel tegen dat niveau al terug zit, zo, van de, die twee goede seizoenen naar elkaar, die periode. Uh, en en zal ja, ja, Hij hem ook, hem ook in, zijn, in zijn assist en goals, maar... Uh, ja, ik vind hem gewoon fenomenaal ja. spelen. Uh, ik, allee, ik vind het raar dat, dat Hans van Aken, zeker nu met de, het uitvallen van de Bruine helemaal zelf niet meer in beeld komt bij, bij de nationale ploeg. Uh, ja, ja, dat heeft
2: te maken met, met een keuze van Tedesco. Van, oké, okay, hij selecteer ik niet meer. En, en dat zijn gewoon keuzes die... Ik snap dat een bondscoach op een bepaald moment zegt van oké, okay, die keuze maak ik niet meer om, om Hans van Aken te selecteren. Maar ik vind ja. wel dat Hans... Ik vind dat hij nog nooit zo goed heeft gespeeld, want we hebben daar denk ik, een paar afleveringen terug overlopen met Nico. En ik vond de periode van Prodom was het... Allee, izquierdo, izquierdo en Refailov. Uh, nadien, onder Leko, was het vormer, vormer, vormer. Uh, en nadien was het eigenlijk een beetje van alles. Hè. Een beetje diata, een beetje Hans, een beetje vormer ook in de beginperiode van Clement. Um, maar hier, wat, dat, wat dat voor mij het meest ja, impressief lijkt, is dat hij in een club nu gaat het veel beter, maar de voorbije weken en maanden, die speelde echt op een fenomenaal niveau. En, en op zijn eentje kon hij Club in bepaalde wedstrijden ook recht houden. Uh, en hij voor, voor het eerst, in zijn, sinds dat hij de kapiteinsband heeft bij Club, heb ik het gevoel van, het is geen natuurlijke leider zoals Vormer, maar het is, maar is echt wel, wel een de leider op het veld. Dat gevoel heb ik ja. echt wel.
1: Snap ik. Ik denk, laten we wachten tot in pakweg maart of zo, als we dan een echte, lange, goede periode van club hebben ja. gehad. En Van Aken blijft ook uh, dat niveau aanhouden in een beter club. En hij stuurt club naar, naar nieuwe hoogtes. Dan kunnen we spreken over de beste Van Aken ooit bij
0: club. Maar ik denk dat nu nog te vroeg is ervoor. Ja, dat is misschien ook wel, uh, misschien ook wel correct, zegt. Ja. Uh... Maar in ieder geval, een fantastische Hans Van Aken ook weer. Um... Nog een spelertje die we misschien uh, eruit moeten leggen. is een man die een assist en een goal gaf en zijn uh, ex-ploeg daarmee klopte. Filip uh, uh, Zinkeraal en Matthias. Bij... Ja, het is hoe ironisch dat ook is, maar de twee spelers die de laatste weken het meest op de korrel zijn genomen door uh, ja. publiek, ja, die uh, trekken club gewoon over de streep hè, gisteren. Uh, en Zinkeraal, ja ik had er veel van zeggen, maar wel, nu wel eindelijk ook nog eens beslissend.
2: Die voorzet op Thiago na drie minuten, daar kan ik nu eens als fan echt van genieten. Zo, echt een boogbal die wow, meteen uh, vlijmscherp op de kop van, uh, van Thiago belandt. Ja, perfecter kan je die niet trappen. Dit deed me een beetje denken aan die voorzet van uh, Scovolsen op Hans van Aken op Union bij de 0-2-overwinning uh, in de playoffs uh, twee jaar geleden. Dat was ook zo'n perfecte boogbal. Um, maar ik ga misschien streng zijn met Filip Sinkrenagel, maar... Oké, okay. goal plus assist, fantastisch. Qua statistieken was het gewoon top. Maar in het spel zelf uh, vond ik Sinkernagel gewoon niet goed genoeg. Um, en, en ik ben niet per se streng voor hem, strenger voor hem dan voor iemand anders. Uh, maar ik heb veel meer, veel meer gehad aan de wedstrijd van uh, Hans van Aken, Maxime de Kuiper, TJ Buchanan, Igor Thiago, die we met echt, allee, die hebben indruk gemaakt op mij. Philippe Sinkernagel heeft indruk op mij gemaakt door tegen zijn ex-ploeg een goal en assist af te leveren. Wat meer kun je niet vragen eigenlijk aan een flankspeler. Mm-hmm. Maar puur in het spel zelf hadden wij er bij, weinig tot niets aan. En daar kan hij nog stappen zetten. Maar het is en blijft een centrale speler. Dus hij speelt daar als flank. Maar ik vind wel altijd dat dat de gedoodverde uh, back-up is voor Hans van Aken op de team. Ik vond ja, dat alweer, die... wel. Uh... Ja,
1: Zij maar door, Karel. Ik vond dat hij hij te vaak in de omschakeling de foute keuzes maakte. Soms het spel vertragen, bal naar links geeft dat hij naar rechts moest en zo. Dat dat waren zaken die die eigenlijk onnodig zijn. En en aan zich kan hij als inverted forward wel spelen op die rechterflank. Dat dat gaat als het nodig is. Maar het is inderdaad een minder natuurlijke flankspeler. En ik mis ook dan in het spel... Die, die algemene betrokkenheid, terwijl hij vaak wel de bal heeft, maar het is niet altijd met de juiste keuze, het is niet altijd met dezelfde overtuiging. Ja. Het, uh, het meeste overtuigende was zijn uh, geklop op de borst na de goal. Dat vond ik wel... Ik, ik weet niet wat jullie ervan denken, maar moest pakweg Leo Refailov dat doen, toen dat hij scoorde met, allee, als hij scoorde met uh, Anderlecht tegen ons... <laughs> ik, denk dat er, ik, ik denk dat de match misschien stilgelegd zou moeten worden. Dus uh, chapeau voor de standaardfans om toch relatief rustig te blijven. Ja, maar je liep ook naar de andere kant. Hè? Dus, uh, ja, misschien gelukkig. Misschien dat die het niet goed, gezien. Ja. Het niet goed, ja, goed
0: gezien hebben. Dus uh, ja, dat is misschien nog een chance. Wat ik wel is, vind over, over Zinkenagel, die... ik vind wel dat die uh, samenwerking met Buchanan beter gaat langs de rechterkant. Allee, ik vind hem beter voetballen langs de rechterkant mm. dan op links, ja, waar ja. hij heel, heel veel heeft gestaan ook dit seizoen. Uh, ik vind dat dat precies nog net
2: iets vlotter gaat. Zijn beste matchen bij Bodo Klimt waren ook van op de rechterkant. Dus voor mij leek het ook... Want dat was het probleem toen Scoff helemaal fit was en top was. Ja, toen moest Zinkernagel postvatten op de linkerflank. En daar heb je niks aan. Dat is een beetje gelijk Judgla gisteren op links. Daar heb je heel weinig aan. Um, maar als Scoff niet speelt, ja, dan is Zinkernagel wel een zeer goede optie van op rechts. En ik zie hem ook veel liever spelen van op rechts. En, uh, en zoals je zegt, Nicola de tandem met TJ is goed... Die is niet denderend, maar die is echt wel goed. En en ja, het is is een vreemde speler, want uiteindelijk, je kan hem niet verwijten dat hij niet werkt op een veld, want hij is een fighter. Als hij bijvoorbeeld een bal verliest, gaat hij er alles aan doen om die bal terug te winnen. Dus dat vind ik echt mooi. Maar heel vaak maakt hij de foute keuzes. Als fan denk je vaak van, oké, nu moet je die daar steken. En hij steekt hem net andersom. En heel vaak, en dat is waarom het publiek altijd mocht, dat is terugkappen bal naar achter. Dat doet hij altijd. Dat is een beetje de, de speciaal speciale zinkernagel. Uh, en daar moet hij een klein beetje mee opletten, want na die 15 minuten had heel Jan Breidel het gevoel van zwung naar voren, bluwe houden. En hij had meer het gevoel van terugkappen naar achter. En, en ja. daarom creëer je dat, dat gemor op Jan Breidel.
1: Mm-hmm. Het is de offensieve odooi. Je kan hem ja. overal zetten. Ja. Maar is op elke ja. positie zeggen van... Oké, okay, ik kan daar, maar het is, het is overal zo net niet zo van. Ah, oké, okay, ja. Ik ook zo. Als er de 10 zou staan, ik kan daar, maar het is niet iemand die, die, die het, het spel ziet zoals dat Van Aken het spel ziet. Ja, ja, nee, nee. Dus ik kan daar staan als backup voor Van Aken, maar als hij onze vaste nummer 10 zou zijn, dan zou je ook zeggen hmm. mm. Maar ik vind cool. hem overal posteren, die utility player.
2: Ik vond het ja. wel vreemd dat hij, dat hij in Turkije niet op de team mocht en ze wel, want dat was voor mij het ideale moment om eens Sinkernagel eindelijk eens uit te proberen op zijn op papier favoriete positie, namelijk nummer 10. Maar,
1: ja, maar waarom zou je dat doen? Hij gaat toch nooit de vaste 10 worden. Uh, allee, als, voor hem de, de, de minuten te laten spelen die Van Aken niet krijgt. Mm. Dan denk ja, ik van... Ik... Ja, die, die zijn er niet,
0: die minuten. Nee, nee. Hij speelt 97% ja, van de tijd. Ja, en ik denk als er, als er een backup in het hoofd zit van, van Dina, dat het misschien ook eerder vetlessen is, dan, uh, dan zink ik erna op dit in.
2: En vetlessen is ook beter hoger op het veld. En dat hebben we gisteren ook gezien. Zijn, zijn eerste hoofd mm-hmm. was top, want hij speelde hoog. En zijn tweede hoofd stond hij iets lager. Hij had, ook natuurlijk, hij had ook een tweede gele kaart kunnen krijgen op een bepaald ja. moment. Mm-hmm. Uh, dus daar hebben we echt wel een beetje geluk gehad. Um, maar hij speelde iets lager. En een, een iets lagere Hugo Vetlessen heb je minder aan dan een... Een aanvallende acht, Hugo Vetlissen.
0: Ja. Ja. Um, nog één iets opvallend dat ik ook vond, was uh, de wissel van Thiago. En dat uh, Jutkla mocht blijven staan als uh, diepe spits. Want ik had het gevoel dat Jutkla helemaal niet in die match zat. Ja. Terwijl van Thiago, ja, die, die voelde zich lekker. Die was goed aan het rondspelen. En zag dat hij vertrouwen had. Ik vond het een beetje raar dat hij... Het zijn ja. twee zaken die, die
1: dat kunnen we verklaren. dat is, ene kan fysieke parameters zijn, waarin hij zegt voor workload. <kwijnt> uh, een andere parameter is, Jutgla is eindelijk terug fit. Uh, Daryl heeft er ook twee weken geleden gezegd dat hij vijf maanden uit is geweest. En het is belangrijk dat Jutgla minuten pakt, zoveel mogelijk minuten pakt, een keer de wedstrijd uitspeelt, om dat wedstrijdvolume weer op te kweken, om weer naar zijn goede vorm te raken. Dus ik snap ook dat dat is. En waarschijnlijk zal Yudgla ook wel gezegd hebben dat hij, als Jukla ook wel boos geweest zijn, moest hij al op een onnatuurlijke positie op de linkerflank moeten spelen en dan eraf gehaald worden te dus zeggen, ja, nee, altijd Thiago Ava, laat mij dan ook even spits spelen waar ik graag ja. speel, laat het mij bewijzen dus uiteindelijk, maakt iedereen tevreden Thiago heeft zijn match gehad, en Yudgla kan eh, zijn minuten doen en even op zijn favoriete positie spelen dus het zal, allez, voor club om succesvol te zijn, zal
0: het belangrijk zijn dat we alle twee die spitsen tevreden houden ja, absoluut. Um, Matthias, we doen in het uh, klassement wel een goede zaak. Je terug de top 6 in, dat voelt toch een beetje comfortabel. Terug boven de buren. Dus dat is voor mij als bruggeling toch uh, ja. zeer belangrijk ook. Uh, ja. Maar uh, ja, uiteindelijk staan we nu op drie punten van de top 3. En we moeten nog ja. rechtstreeks de wel spelen tegen a agent. Dus het kan zomaar nog dat we voor nieuwjaar toch in die top 3 nog uh, kunnen belanden.
2: Ja, we hebben nog vier belangrijke wedstrijden, dus uh, uh, aways uh, op Mechelen en op um, RWDM. En dan thuis tegen rechtstreekse tegenstanders Union en Gent. Ja, uh, ik steken nu al voor een 10 op 12. Ik weet dat er heel veel mensen dromen van een 12 op 12, maar dat lijkt mij wel echt wel pittig. Maar bon, kijk, uh, verras mij club, zou ik zeggen. Maar we zitten weer onder de mensen, en dat zeiden wij ook vorige week na de overwinning tegen Noachel. van oké, okay, als we nu twee of drie keer achter elkaar beginnen te winnen in de Jopilair Pro League. Ja, dan staan we echt wel plaats vijf, vier. Wie weet, drie misschien binnen een aantal weken. Uh, maar we hebben een zeer goede move gemaakt dit weekend door te winnen, want cirkel is verloren. Gent en Genk deelden de punten. Um, het zal nu zaak zijn om, om verder te blijven winnen. Um, maar uh, voor mij, ik zeg het, plaats zeven vorige week, nu plaats vijf. Het is allemaal op een zakdoek. Dus uh, ik zou zeggen, gewoon naar onszelf ook cliché, maar winnen, 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 winnen. En tot aan de winterstop zoveel mogelijk punten pakken. En als we daar rondplaats drie of vier bengelen, uh, niet vergeten, punten delen door twee, tien wedstrijden play of ja. dan moet je uithalen in de wintermercato. En dan geloof ik er misschien
0: wel nog in. Ja, ja. want het is wel zo. Um, een paar jaar geleden stonden er ongeveer... Een, nee, twee jaar geleden stonden er evenveel punten achter op Union. Oh. Um, en toen was het zwaartepunt veel minder in de play-offs dan toen, want... De... Uh, het zwaar punt minder in playoffs dan nu, want uh, ja. zes, zes matchen waren er toen maar, playoffs, nu tien. Karel, ja, het is toch... Ja, als je op het einde heel goed bent, ja, dan, dan ja. kan je het echt gewoon zomaar naar binnen halen. En je dat moet ook waar. op het einde goed zijn om het binnen te halen. Voilà. ik
1: denk dat de tweede is veel meer waar dan het eerste. Uh, ik hm. denk dat er heel weinig ploegen zijn die enkel op het einde goed zijn. Ik denk dat er veel ploegen zijn die doorheen het seizoen goed zijn en dan afzwakken naar het einde toe. De heel grote ploegen, of de echt de beste ploegen, ja. die... Uh, die zijn er al gedurende heel de reguliere competitie. En die doen het dan ook op het einde van de competitie.
2: Union momenteel, en...
1: hè? Union momenteel, ja. ja. Dat is het inderdaad. Uh... En vorig jaar
2: Genk. Genk op ons ja. hebben we het wel uiteindelijk uh, niet waargemaakt, ja, maar Genk speelt ja, maar alles het, kapot.
1: Allee, tot... het, gaat, het, het gaat van details afhangen. Hè. en ik, ik denk ook ja. gewoon... Laten we nu inderdaad maar zien, match met een keer, uh, wat dat we doen de komende weken... Uh, en we moeten gewoon verder bouwen. En ik denk dat, ongeacht van of dat we het nu goed doen of niet goed doen, de algemene malaise, de kwaliteit uh, dat Club gebracht heeft de laatste drie maanden, dat ligt niet aan bepaalde acties op de transfermarkt. Uh, dat ligt aan een, ja, een algemeen probleem dat we al vaak besproken hebben op, op allerhande kanalen. Uh, dat nu op... Opeens lijken lijkt we een bladzijde omgeslagen, hebben, lijken we rust gevonden hebben en we stralen we nu weer iets meer de clubwaarden uit. Als we al kunnen de komende uh, ja, 22 dagen voor de volgende vier matchen, vijf matchen, uh, als we in die periode al kunnen gewoon die clubwaarden blijven uitstralen, stevig beginnen, goed in duels gaan, uh, met vertrouwen spelen, niet... Uh, op de rem gaan staan bij een 1-0 voorsprong en wachten op een, op, een, op een gelijkmaker. Als we dat al kunnen, dan gaan we al vooruit. En het hiëat dat we hebben, waar we het net over gesproken hebben, van die linksvoetige centrale verdediger, dat was waar in augustus, dat is waar vandaag. En dat gaat ongeacht de komende vijf wedstrijden waar zijn op 1 januari. Ja. En laten we inderdaad dan dat hiëat uh, opvullen. Dat we daar hopelijk nu al mee bezig zijn. Laten we die speler al vastleggen als het kan. <laughs> um, en dan zien we wel dat we uitkomen na, na de winter en moeten we gewoon blijven. Het doel is niet om, om een pionnetje bij te halen, het doel is om klubruggen te zijn. In, ja. in waarden met, en ormen.
2: Want uiteindelijk, die, die clean sheets, van waar komt dat, dat, is, dat heeft te maken volgens mij door twee factoren. Dat is één. Mechelen en spileers die van positie ja. zijn gewisseld, eindelijk spileers als uitvoetballende verdediger en Mechelen meer in de, in de backup rol om, om alles defensief te. En met toos, een betere linker. Ja, en inderdaad, met een betere linker. En, um, en het middenveld sluit meer aan en, en is compacter met, met de centrale verdediging. Dus die, die twee factoren mm-hmm. maken dat, dat uh, onze, de troepen van Dyla wel de clean sheet al vijf keer kunnen hebben behouden. En hopelijk nog meer, want het zou leuk zijn om te, worden, allee, te zijn afgemaakt door de media en dan in de zeven, acht, negen wedstrijden nul te houden. Dus uh, houden zo, club, alsjeblieft.
0: Mm-hmm. Alright. En daarmee gaan we Club Standaar afsluiten en dan gaan we over naar het uh, volgende rubriekje. Matthias, je hebt uh, voorbereid deze week de hoe is het nog met? Ja. Uh, ja. Goed. Bij wie? Ik ga jullie laten. Hoe gaat het
2: gissen, hè? Mm-hmm. Het is uh, gelinkt aan de wedstrijd tegen uh, Malinois uh, van volgende week zondag om half twee. Um, ik ga een eerste tip geven. Uh, het is een speler die dus voor beide teams gespeeld heeft. En het is een speler die op zijn manier uh, beslissend is geweest op Maribor.
1: Ah, ja. Uh, nee, toch niet. Toch niet. Hè? Maribor. Of Maribor, ja. nee. Dat
0: is verder terug. Uh... <lacht> um, ja, heb je nog extra tips?
2: Ja, een tweede tip. Uh, dat is iemand die een skill heeft die Oguchi Onyewu ook had.
0: Ah, ah, wacht, wacht. wacht. Uh, Björn Vlemings. Ja. Björn Vlemings.
2: Oh. Klopt, Björn Vlemings. Goed, ja, Nico. De verre ingooien, dat was <laughs> zijn uh, specialiteit. <laughs> dat was ja. toen Vleemings. Vleemings.
0: Vleemings na Donk en die kopte hem dan binnen. Dat was het. Uh, voilà, was, uh,
2: <laughs> assist. op Donk bij de 3-4, waar uh, Bolly uit het stadion was, omdat hij voeterde na een 3-0 tegen Maribor. En uiteindelijk wonnen wij nog met 3-4 met assist. Kopbaldoelpunt van uh, Rijn Donko, assist van uh, Bjorn Vlemings. Dus inderdaad, Bjorn Flemings, uh, ja, een, een, een speler waar, waar we niet meer over praten uh, in een rondclub, maar uh, ja, die toch wel een, uh, binnengekomen is als een bepaalde cultfiguur, maar die het nooit e- echt heeft waargemaakt. Hij kende zijn jeugdopleiding bij KSK Beveren en hij werd heel snel uitgeleend aan KV Oostende. Om eigenlijk in de zomer van uh, juli 2006 uh, gratis over te komen van uh, Beveren naar zijn cultclub KV Mechelen. Want als iedereen, als men zegt Björn Vlemings, denkt iedereen aan KV Mechelen en NEC Nijmegen. Um, hij werd in geen tijd publiekslieveling. Hij bleef er trouwens drie jaar in totaal, alvorens de eerste keer in zijn carrière van het buitenland te proeven. En hij tekende dus bij NEC in Nijmegen. In Nijmegen kende hij eigenlijk verspreid over twee seizoenen zijn meest productieve periode ooit als uh, voetballer. Hij lukte namelijk 35 goals en 11 assists uh, in totaal en zijn tweede seizoen, en dat is ook de reden waarom dat uh, club hem kocht toen, hij uh, scoorde 23 goals op één seizoen in de Eerdivisie. Toen wisten wij nog niet echt dat uh, uh, scoren in, in Nederland uh, niet, niet een teken was van het wordt een topper in België. Maar bon, daar hebben we wel vanuit geleerd, denk ik. Um, en dus trouwens, dat is ook misschien opmerkelijk, uh, Bjorn Vlemings is... Ik dacht dat dat een, de, een van de eerste transfers was van uh, Manaert en uh, Verhagen, want zij, zijn, zij werden CEO en uh, voorzitter in maart uh, 2011. Um, en Vlemings werd getransfereerd in eind maart 2011 voor het volgende seizoen dus eigenlijk heeft Club hem gekocht, een beetje zoals Corus. Mm. Uh, geanticipeerd op zoveel clubs Dan moet Club eigenlijk niet te veel meer doen um, en, en ze hebben dus Bjorn Vlemings gehaald uh, voor een slordige 3,3 miljoen euro en op hetzelfde moment hebben zij ook uh, Frederik Stenman van Groningen vastgelegd ook naar het seizoen toe en dat werd... Uh, dus hij werd eigenlijk gehaald ook in die, in die woelige zomer waarbij dat club uh, een tiental zomertransfers heeft gemaakt. Waaronder Victor Vasquez, Lior Efeilov, Almebek, Zimling, Hugli, uh, noem maar op. Dus, uh, nee, de, Scandinavische,
0: een, uh... Uh, ja, de Scandinavische ja. mannen, ja.
2: Klopt. Dat was de eerste echte transfermercato-zomer van uh, het duo uh, Manaert en Verhagen.
0: Eh, ik weet nog um... dat Vlemings dat toch echt ook een toptransfer hè? Dat was. Ja. Allee, dat was ook... Uh... Ik weet niet of het een recordtransfer was, want het ging niet, niet veel verschil Misschien nog Koen ja, K- die duurder was. Koundaar 3,3 miljoen. Ja, ja, ja 3,3. Was, dat was ja. heel veel in die tijd, hè. Ja, ja, en, dan en, dat we uh, nu twaalf uh, jaar later zijn, al, maar... Uh. En
2: uiteindelijk heeft Vlemings het nooit waargemaakt, nog onder Koster en nog onder Daum, want uh, de beide coaches waren niet echt uh, ja, laiend, enthousiast. Uh, we kennen nog allemaal uh, de Vlemings van die YouTube-video met Christophe Daum, eh, met uh, Shake that. Shake that. Uh, maar voor de rest hebben we niet heel veel van uh, Vlemings van gezien. Ik denk zijn meest memorabele hoogtepunten, um, dat heeft zelfs Nico mij moeten toefluisteren deze namiddag, want ik was het al vergeten, geef ik toe, dat was een zeer belangrijk doelpunt thuis tegen Braga, waardoor dat we naar de zestiende uh, finales gingen van de uefa op dat moment. Uh, dus dat was een belangrijk moment. Natuurlijk zijn kopbalassist naar Rijn Donk in Maribor was ook een, een zeer belangrijk moment. En voor de rest, ja, een, een lange inwerp. Ik weet niet, jongens, of dat jullie nog denken aan een, een zeer belangrijk moment van Björn Vleemings bij Club, maar Ik niet
0: hmm.
2: per se meer dan dat. Ik weet niet of dat jij, Karo, nog aan Nee.
0: Ik weet dat er heel veel tamtam rond die transfer is gemaakt toen. Dat, ik denk dat vraag was dat niet op een, op een nieuwjaarsreceptie of zo, dat hij hem voorgesteld heeft?
2: Ja. Of oh, een nepolis nee.
0: in Brugge, ik kan me slechts like zoiets herinneren. Maar... Ik, dacht
2: het, ik, ik, ik dacht het ook, maar eigenlijk was het Timmy Simons, die werd uh, allee, aangekondigd als toptransfer voor voor, met een bepaalde show. Maar ik had dat gevoel ook bij Vlemings. Dus, ja, ik had dat ook. Maar toen ja. zag ik eind maart, dus dan dacht ik van oké, okay, eind maart, daar is misschien niks speciaals... Uh, om te vertellen. Um, en nadien, ja, uiteindelijk in januari 2013, dus na amper 18 maanden bij club, uh, werd hij uitgeleend aan de Turkse club Gençlerbirliği. Birligi. Uh, mijn excuses voor mijn uh, heel slecht accent trouwens. Um, en nadien opnieuw uitgeleend aan uh, de andere Turkse club Erkiëspor. En finaal trok hij naar, dan, dat was een definitieve transfer, naar Gustepe, om na 3,5 jaar Turkije terug te keren in België bij Royal Antwerp FC. Uh, zaten we zaten toen in de, in de Belgische tweede klasse. Um, en na één jaar bij de Akeren bij Antwerpen, waar hij heel weinig heeft gespeeld, uh, moest hij naar de uh, bekeren met de beloftes mee trainen. Uh, om uiteindelijk uh, in 2019 definitief te vertrekken bij Antwerpen. En zijn laatste club, en dat was eigenlijk meer uit nood en uit sympathie dan iets anders, want hij had eigenlijk heel uh, ernstige knieproblemen, uh, heeft hij getekend bij um, FC Ophuurs En dat is een uh, ploeg uit de eerste provinciale in Antwerpen. En de arts heeft hem toen gezegd van kijk, uh, moest ik jou zijn, Björn, ik zou stoppen met voetballen, want anders moet je een knieprothese uh, zetten. En... Daarmee is hij op 35 jaar in leeftijd gestopt met voetballen. Um, in totaal, dus misschien wel een leuk weetje, heeft hij 132 goals en 34 assists uh, gemaakt op uh, in totaal 409 wedstrijden. Wat op zich wel een oké okay gemiddelde was. Ja. Um, ja, <lacht> ja, uiteindelijk... Eén het... goal
1: om de twee matchen. Dat is het, uh, ja. dat is, dat is het credo van een goede spits
2: ja, en hij zit daar... Uh... Nee, nee, daar zitten heel we er langer ja. niet. Minder dan een, uh, nee. minder dan een derde. Um, vandaag trouwens is Bjorn Vleemings uh, succesvol tuinaannemer en heeft hij zijn eigen bedrijf opgericht. Grashelder is de naam van zijn bedrijf. Uh, en dat is gelegen in Bornem. Uh, dus iedereen die advies wilt hebben over zijn tuin of specifiek zijn gras. Bjorn Vleemings is uh, ja, absoluut de man die u daarbij kan helpen. En ik ben eventjes naar zijn uh, website en Instagram-pagina gaan kijken en... Uh, Oprecht, het is, het is zeer mooi. Dus uh, als iemand dat nodig heeft in het Antwerpse, uh, Björn Vlemis kan u daarbij helpen.
1: Ja. Voilà. Mini-quiz. Welke twee spelers haalt de club nog bij de nek Nijmegen? Of NEC Nijmegen? Uh, Limbombe. Limbombe. Ja. ja. En... en dat is de beste transfer ooit. Van ah, dan Voilà.
2: Uh. Arnoud Danjuma.
0: Ja.
1: Arnoud Danjuma, Groeneveld.
0: Ja. ja. Mooi iets. Yes. Mooi weetje.
2: Voilà, dus dat was de, right. de, blonde, de blonde, god, uh, blonde god uit Mechelen, <laughs> maar
0: uh, voilà. Nooit echt 100% kunnen maar maken. En ja, zoals je zei, uh, ja. een van die eerste grote transfers van uh, Vincent Malaert, uh, maar was Maar
2: het was toen eigenlijk Henk Mariman, Sven Vermand en De Vroe, Eigenlijk het was hun laatste transfers en ah, okay, dan okay, okay. pas, uh,
0: maar bon, wel een mooi bruggetje Spelt. voor... Uh, Vincent ja, wel, het is onze mooie bruid, alleszins. We zien hem op te blazen, Matthias. Ja, sorry, sorry. Nee. Ik wilde geen foutieve informatie nee, 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 voorleggen. Juist, 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 is, juist. Maar ja. nee, Vincent Manaert. Um, ja, vorige week uh, toch een bommetje doen inslaan. vlak voor de Champions League match van uh, Antwerpen um, Dat hij, ja, na 13 jaar uh, het schip gaat uh, verlaten bij de Club. Um, Karel, is dit. Was had je dit zien aankomen? Of?
1: Nee, nee, totaal niet. Uh, ik denk alle signalen die we deze zomer gekregen hebben na dat interview in Humo, waren dat hij dat vastberaden was om, het, uh, om het, het schip te keren en om te bewijzen wat dat hij kon. Uh, natuurlijk waren er ook wel al signalen dat hij inderdaad niet meer op elke wedstrijd aanwezig was. Dus er was wel wat een soort van afstand die gecreëerd werd en en de zaken die rondgingen in de periode van dat interview die die zijn niet opeens gaan liggen ik denk dat de situaties er rond, het drankprobleem dat ook niet meteen gaan liggen is Uh, en dat we toen ook allemaal gezegd hebben van ja Vincent, uh, zorg nu een keer voor uzelf, Uh, zorg dat je van dat probleem af bent en kom dan terug, want het is sowieso wel geen job die, die makkelijk is en het is Absoluut niet makkelijker als je proble- persoonlijke problemen hebt die je uh, moet, moet bekampen. Maar dat hij dan, de, de Vincent die ik ken, uh, die is niet iemand die ik uh, zie opgeven. Dus ik denk ook niet dat hij over 1,8 ijs is gegaan. Ik denk dat er, dat, dat berekend is en dat hij uh, weet waarom dat hij dat nu aankondigt. Uh, dus ik, ik ben benieuwd naar de rest van het seizoen nu. Uh, dat vind ik het opvallendste misschien, dat hij zijn ontslag geeft naar het einde van het seizoen. Dus ik ben benieuwd wat er, wat er nu gaat gebeuren, mm. hoe dat die opvolging gaat zijn, hoe dat die, die volgende maanden gaan verlopen, hoe dat alle instanties van de club daar ook op gaan reageren. Um, want dat is ook, ja, je werkt nu eigenlijk met de CEO samen, waarvan dat je weet van ja, dat is niet meer mijn CEO op het einde van het seizoen. Dus als er uh, evaluaties zijn, uh, Vincent kan ze nog maken, kan zijn papier nog doorgeven naar zijn opvolger, maar uh, de beslissingen over wat er volgend seizoen gaat gebeuren, die worden niet meer door Vincent gemaakt.
0: Ja, maar is, is die timing dan niet wel vreemd? perfect, ja. hij had ook perfect gewoon vragen kunnen inlichten en het op het einde van het seizoen bekendbaar maken voor de pers. Lijkt mij. Tja, het kan ook uh, te maken hebben met eventuele externe druk of
1: interne drukken. Uh, dat je het eventueel laat weten. Allee, en en club is uh, fantastisch in het, uh, in het alles binnen, binnen kamers houden. Er, er komt wel redelijk wat naar buiten. Uh, geboekstaafd door het feit dat dat er kranten zijn die die, quasi uh, een camera hangen hebben in de kleedkamer, Uh, die die, die bijna alles uh, kunnen vertellen vanuit de kleedkamer. Iets wat gestuurd hier en daar natuurlijk, maar maar dat is ook weer relatie met de pers. Maar maar als je dat nu aankondigt, dan komt dat sowieso uit. Dus ik denk dat dat dan een keuze is om... uh, Own the narrative... Dus dat je zelf eigenlijk het verhaal gaat gaan bepalen, dat je zelf bepaalt wanneer, waar en hoe dat je dat vertelt. Um, en, en dan is het op, op dat vlak wel communicatief intelligent om te doen.
0: Ja. Wat, wat, is, wat vind je ervan? Uh, wat meer nog niet. Ja, ik, nee,
2: ik, vind, ik, ik werd uh, een beetje op, uh, op snelheid gepakt, had ik het gevoel, en zeker nadien, toen ik las, dat hij, uiteindelijk um, op maandag uh, Bart heeft uh, het nieuws meegedeeld. En ik denk, uh, dinsdag late namiddag uh, werd het dan aangekondigd. dat, dat Ja, en, en ik, ik vind dat ongelooflijk dat dat, dat dat zo snel is gegaan, want ik heb altijd het gevoel dat, dat er een, een bepaalde comité zich dan bijinzamelt en dat er uh, allee, zo'n beslissing... Mij lijkt het dat het minstens een week uh, beraad nodig heeft. En het ging zo snel, dus dat, dat deed ik totaal niet als verwacht als fan. Um, is dit nu de, de juiste oplossing? Dat denk ik wel. Ik denk echt wel dat het... Uh, dit is voor iedereen goed, voor hem zelf, om terug in een bepaalde flow te geraken en hopelijk echt definitief af te geraken uh, uit, uit zijn, zijn drankprobleem. Um, en tegelijkertijd, uh, ik denk dat het zat, zat er een beetje op, uh, of het was op tussen, tussen club en mannaart, dat gevoel had ik, had ik heel hard. En dat heeft niks te maken met die fantastische jaren, die uh, dat gaan we zeker straks nog bespreken ook samen, maar die Wat hij heeft verwezenlijkt samen met Bart, dat is is onbeschrijfelijk en en enorm positief. Maar de voorbije twee, drie jaar had ik echt het gevoel van het raakt meer en meer en meer op tussen Vincent Malaert en en Club. Ik vind het ook zeer positief dat zijn vertrek wordt uh, gecounterd door uh, twee nieuwe mensen en niet één nieuwe persoon, dus iemand die zich meer met de... de de business gaat bezighouden met met het zakelijke, dat is met een nieuwe CEO, en dan een sportief directeur, want daar hadden wij heel hard nood aan, aan een sportief directeur, die zich meer gaat mengen met het uh, sport- en voetbalgedeelte. Uh, Dus dat op zich vind ik al heel positief, maar uh, ik denk dat de keuze voor die twee mensen ongelooflijk cruciaal wordt, want de keuze voor die twee heren zal maken dat club opnieuw een machine wordt in de komende jaren. Dus... Het, het moet er nog veel meer dan een mislukte Jeremtsoek of een fantastische transfer. Uh, dit moet er het boek op zijn. Uh, de namen zou ik niet kunnen invullen, geef ik eerlijk toe. Maar uh, het wordt cruciaal om de juiste, de juiste mensen te vinden.
0: Ja. ja. Um, Karel, als ik zo'n beetje ja, de media las, uh, het waren veel. Kranten die de Loftropet opstaken voor, uh, voor mannen, terecht ook helemaal. Uiteraard was ook uh, een kritischer artikel in uh, de Humo te lezen. Um, en daar las ik eigenlijk, als ik het grosso modo, drie redenen waarom hij eigenlijk ermee stopt. Eén, dus één, de moeilijkere uh, relatie met Bart vragen, mm-hmm. wa- wa- waar wat ruis op zit. Um, dan een beetje zijn uh, managementstijl, de manier hoe hij te werk gaat als uh, manager. En dan drie jaar zijn persoonlijke problemen. Uh, denk je dat, dat, ook, dat die cocktail ervoor gezorgd heeft dat hij nu afscheid neemt? Of zijn ja, er kan... nog externe uh, zaken? Zijn? Ik, kan, ik
1: kan heel moeilijk oordelen over dat eerste punt, over die moeilijke relatie met, met vragen. Ja, je, hoort daar wel, je leest er wel dingen over in de pers, je hoort er wel dingen over waaien, dat, uh, dat er daar wel een keer wat oneenigheid is. Ik, ja, ik met denk die buis ook... onder andere wordt, ja, wordt gezegd dat daar. Uh, maar een, uh, het fijne, het fijne daarvan. Weet we niet. Is dat, komt dat uit een bezorgdheid van, van, van de voorzitter uh, naar, naar man, naar die zijn problemen toe? Komt dat uit een gegroeide organisatie, die niet meer, uh, alleen, waar er dan verschillende visies over ontstaan? Komt dat uit twee sterke persoonlijkheden die uiteindelijk onvermijdelijk gaan botsen? Dat kan allemaal, maar daar weten we heel weinig van. Dus het gedeelte relatie tussen twee mensen, dat zit tussen die twee mensen. Ik denk dat dat ook eventueel daar moeten laten, dat we daar niet echt in oordeel ja. over kunnen vellen. Die andere twee zaken, ja, het alcoholprobleem, je kunt het licht van de zon niet ontkennen. Uh, Vincent kan heel veel, is zeer intelligent, maar uh, als je een alcoholprobleem hebt, dat tast je uh, beoordelingsvermogen aan, dat tast je emoties aan, dat tast je beslissingen aan, dus dat, dat was een probleem. Er zijn foute keuzes gemaakt, er zijn foute reacties geweest op basis van alcohol, uh, er zijn foute acties geweest op basis van alcohol, er zijn zaken waar dat er blijkbaar op aangesproken is. Dus dat is iets dat je, dat je sowieso niet kan doen. En het, het is ook een feit, allez, we hebben dat in, in mei dan ook besproken, of ik heb het dan besproken in de voetbabbel, het is een wederkerend verhaal, en ik denk dat er weinig mensen zijn die nog geloofden dat, dat Vincent in combinatie met zijn functie als CEO uh, dat alcoholprobleem kon oplossen. Want we spreken over een verhaal dat, allee, dat al in zijn tijd bij Zootewaar hem had hij volgens hmm. mij al een keer een, uh, een alcohol-achter-het-stuur uh, uh, aanhouding gehad. Uh, allee, twee of drie keer dat er een, een auto-ongeval veroorzaakt was in dronken toestand. Uh, er was een... Allee, er waren, waren nog issues die, na, die naar boven kwamen. Dus dat je zaken die niet kundig waren. Euh, zaken over dat hij, dat hij dronken in, uh, in de VIP zat. Uh, op club. En dat hij, dat hij dan onbetamelijk uh, reageerde. Of, of een beetje beschamend. Ja, dat uh, young, reageerde na de een andere, tegen naar een jongen. Ja, naar een jongen. Voilà, bijvoorbeeld. Ja. Dat hij na, naar trainers zo dronken in de kleedkamer. Allee, dat zijn zaken dat leeft binnen de club. En ja. het is heel moeilijk om als speler of als medewerker. om daarmee om te gaan. Uh, want het blijft je baas. Dus, ja, wat moet je doen? Uh, hoe moet je dat oplossen? Je kunt dat niet aankaarten. Het is de persoon die beslist of dat je opslag krijgt of niet. Het is de persoon die beslist of dat je mag blijven. Want dat is in de voetbalclub ook al niet zo eenvoudig. Dus dat is een, dat is een heel groot probleem. En dat is volgens mij een beetje de, de kiem van uh, het issue. Het, het derde puntje, uh, dan spreken we over inderdaad, uh, zijn, uh, zijn micromanagement... Um, ik heb met Vincent samengewerkt er zaten wel wat niveaus tussen natuurlijk um, maar Vincent heeft mij zeer waardevol advies gegeven in het begin van mijn carrière op bepaalde vlakken dus dat zegt ook wel dat iemand als Vincent Mannert uh, bezig is met mensen van op een, een bodemniveau en hij was met iedereen bezig hij wou van iedereen het werk perfectioneren en dat is inderdaad in de kranten ook geschreven is. dat gaat er de organisatie van uh, 20, 25 bedienden die er rond zitten, naast het sportieve. Uh, dat gaat niet meer in de sportieve, allez, de administratieve mastodont die Club Brugge vandaag is. Je mm. hebt maar zoveel uren in een dag. Je kunt niet met iedereen zo nauwgezet bezig zijn. Je kunt niet elke dag met elk van je medewerkers bellen. Dat gaan. niet. Dus er was al een soort van loslaten uh, naar Bob die iets meer in het commerciële... Mm. Uh, een eindbeslissingsfunctie kreeg. Naar, naar iets, allee, er werden verschillende structuren uitgeprobeerd om ervoor te zorgen dat Vincent kon de zaken wat meer loslaten. Maar het ligt ook niet in zijn aard om de zaken los te laten. Dus die laatste twee samen die, allee, die kunnen voor opstapelende, opborrelende frustraties zorgen, die het samenwerken in een organisatie moeilijker maken... Um, maar ik denk dat het alcoholprobleem toch uh, hetgene is dat ja. uh, de grootste factor is in, in zijn beslissing. En ik hoop dat ook. Want als dat niet zo zou zijn, dan zou dat, dat betekenen dat hij, dat hij dat nog altijd niet onderkent. Dat dat een groot probleem is. Uh, er wordt natuurlijk uh, niet over echt gesproken door Vincent en Bart zelf dat dat het probleem is. Maar natuurlijk, dat uh, ja, uh, 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 <tacht> uh, plat naar voren duwen, dat is niet gemakkelijk. Maar ik hoop dat dat, dat dat de grootste reden is dat hij daar ook echt aan gaat werken. Uh, want dat wat ik aanvoel, dat tot nu toe nog niet, nog niet gebeurt.
0: Ja. Uh, Karel, ja, je hebt de hele tijd bij de Club zelf gewerkt. Uh, ja. Je hebt de Club ook zien evolueren uh, doorheen de jaren. Heb je ook een, allez, een andere mannaard gezien toen je vertrok, dan als je aangekomen bent bij de Club? Ja, nee. Uh... Ik denk dat, dat
1: Vincent nog altijd is wie dat hij is. Uh, ik heb, allez, op een op jaar één uh, heb ik Vincent uh, meetings horen hebben. En dan ging het er soms vlammend aan toe. En, en hij was soms impulsief. En hij, hij wou alles controleren. En dat was op het einde ook nog zo. Uh, dus dat verandert niet. En zoals ik zei, er waren al best wel te waarig. Uh, als ik me niet vergis, waren er al uh, issues met alcohol. Dat was ook altijd een... een... Een, iets dat voortliep. Ik denk wel dat bepaalde problemen uh, zwaarder geworden zijn doorheen de jaren. Maar als ik de volledige dertien jaar van Vincent Maner bekijk bij Club Brugge, dan denk ik dat ik het kan opdelen in drie periodes. Dan denk ik dat we de eerste twee, drie jaar dat dat een beetje allee, beloftevol met leergeld is. Ja. Uh, waar dat er wel foutjes gemaakt zijn probeersels gebeurd zijn, maar dat ook mag, denk ik, want dat, dat, is, dat heeft de kiem gelegd. Kon niet anders ook, hè? Ja, voilà, maar dat heeft de kiem gelegd tot, om tot de beslissing te komen waar we nu zijn. Dat was dan inderdaad met, met, met dan bijvoorbeeld een keer Koster, een keer Garrido proberen, een keer met de linee-coaches, een keer met de iPads wat dan lacherig omgedaan werd. Uh, dat was dan allee, zowel voor Bart als voor Vincent was dat leergeld betaald. Maar, maar ze zijn er wel doorgegaan en dan hebben ze eigenlijk zeven fantastische jaren gehad. Uh, en dan denk ik dat we nu de laatste twee, drie jaar dat we een licht verval hebben gezien. Um, en ja, waar dat dan aan ligt, um, ja, ik was er toen niet, uh, toen niet meer. Uh, ik, ik denk, allez, we zijn altijd, het is moeilijk om aan de top te geraken, het is veel moeilijker om er te blijven. En er is voor club als organisatie gebleken de laatste jaren. En dat is denk ik voor Vincent ook gebleven. De, de druk die het meebrengt om altijd te presteren, om altijd top te zijn, om geen fouten te maken. Want dat is het, hè. als je op de top van de berg staat, mag je geen fouten maken of je rolt naar beneden. En er zijn fouten gemaakt en we zijn naar beneden gerold en we moeten nu weer omhoog kruipen. En ik denk dat, het, uh, dat, dat Vincent ook besefte dat hij misschien niet de persoon is die dat opnieuw ging doen. Dat mm-hmm. eist enorm veel. Van, uh, van een mens. En ik denk niet dat hij dat nog in zich had.
0: Ja. De vraag is ook, Matthias, gaat ja, hij helemaal verdwijnen bij club? Want uh, ik zocht het nog eens op, maar hij is blijkbaar nog altijd voor uh, 17,5% ja. uh, eigenaar of aandeelhouder van club. Dus uh, allee, dat is toch geen, uh, geen minder stem. Hè? Dat is toch al een ja. serieus aandeel. Het voordeel daarvan betekent dat
2: uh, Vincent Manhart niet bij een andere club kan gaan. Dus Dat is het enige. Want als je, ik zou Manhart helemaal niet graag bij mocht bij een Antwerpen of bij een ander licht of bij een Gent zien belanden. Uh, dus dat is het enige positieve dat ik daarvan zie. Maar ja, als hij definitief uit club wil zijn, dan moet iemand gewoon die 17,5% uh, van hem overkopen. En dat is, geen, uh, dat is niet min, uh, dat is zelfs heel veel. Maar uh, ja, ik denk nog altijd dat hij op zijn eigen manier een bepaalde um, link gaat hebben met club. Maar in hoeverre, dat, dat, zou, ik het, dat zou ik totaal niet weten. Want uiteindelijk vanaf uh, juni is hij definitief weg uit club, maar nog altijd uh, aandeelhouder met toch 17,5 procent. Dus ik, uh, ik weet echt niet hoe het uh, herverdeeld zal worden. Uh, ik weet niet of jij, Karel, daar meer hoog voor hebt, maar uh, ik zat.
1: Ik, uh, ik, ik sluit het niet uit dat uh, dat nog altijd verkocht kan worden. Ja. Dat, is, ja. dat, is, dat is niet opeens. Het is niet omdat, omdat onze voorzitter zegt dat hij daar nu niet op focust. Ja. Dat kan ook een, een PR-boodschap schijnen om, om rust in de keer te brengen, om de focus te leggen op... Die laatste periode met Mannaert en, en, en het schip weer rechten en weer de juiste richting uitgaan. Ja, als je wilt, uh, als je de waarde vandaag van Club Brugge berekent en je doet dat, uh, doet dezelfde oefening acht maanden terug. Ja. Er zullen, allee, het zal uh, miljoenen schelen en het zal tientallen miljoenen schelen in waarde. Dus uh, ik denk dat, dat misschien voor, voor, voor de voorzitter en voor Vincent, want hij is ook aandeelhouder, dat als hij wil maximale. Uh, return investment hebben, dat ja. het nu niet het moment is om te verkopen. Dat ze eerst nee. weer succes moeten halen. En dat, dat is misschien denken, we hadden moeten on high stoppen, uh, en dan verkopen aan iemand. Maar, uh, maar nu had dat, dat geen valuatie van 215 miljoen zijn. Ja. En dan is... over die aandeelhoudersstructuur is het een grizzly sport uh, met die aandelen. Dus dat betekent wel, het is, als ik me niet vergis, maar bij juridisch is niet sterk genoeg voor, uh, het is grizzly sport, die een aandeel, of die een stem heeft in Club Brugge NV. Dus Mannert heeft de stem in Grizzly Sport met finc Consulting, uh, Maar de Grizzly Sport gaat uiteindelijk stem brengen. Dus dat betekent miet, is het nog altijd Bart Vraag die de stem van Grizzly Sport kan doorduwen, omdat hm. hij een mederheidsaandeelhouder uh, is binnen Grizzly.
2: Ja. Ja, maar zoals je, zoals je zegt, Karel, ik, uh, toen Bart zei bij het vertrek van Mannard, van uh, ik heb nooit geopperd voor een vertrek. Ik heb gewoon Rain Group geconsulteerd om te zien van oké, okay, wat is er op de markt en wie zijn de potentiële kopers? Ja, dat is, ja. Dat is ongelooflijk naïef. Als er fans dan denken achteraf van ah, oké, okay, wauw, fantastisch, uh, Bart heeft nooit uh, de club willen verkopen en uh, we zijn gewoon even gaan kijken. En, nee, nee, er was een zeer, zeer concreet bod van ja. um, uh, Blizzard, denk ik. De, 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 de baas van, van, uh, de, van, de, van de, onder andere ja. Crystal Palace. Um, en Waasland-Beveren. Ja, inderdaad. En Wasland beveren uh, Dus ik denk, ja, als, als uh, op dat moment Club ja had gezegd, dan, dan waren wij overkocht. En ergens is het stuk gelopen, uh, die onderhandeling met de Amerikaan. Uh, maar dat Club echt wel de gedachtegang had van wij willen Club definitief verkopen aan iemand, buitenlander of Belg, daar ben ik rotsvast van overtuigd. Dus uh, zoals Karel zegt, uh, het is nog niet volledig van de baan en het kan zomaar dat wij binnen dit en een paar maanden... Hè, want uh, orakel van de BIM zei van voor januari is club verkocht. Dat bleek uiteindelijk niet te kloppen. Um, ja, maar dat zal maar dat misschien club... op
1: dat moment uit de informatie die doorkwam, zal dat misschien wel ja. echt nee, ja. all signs point to Lauderdale het zal misschien echt de bedoeling
0: geweest zijn op dat moment. Het ja. kan, hè. Ja, en is bar, het toch dat heel was... opvallend, het, geen dat, het geen dat Bart Vragen daar, daar zegt dan op die persconferentie. Ja, dat is allee, nou want het. Ik vind is het ook... Ja, tuurlijk, het is... want allee, je had dat ook gewoon veel eerder kunnen aankondigen. Hè. Het is zo precies... Nu, omdat Mannhard dat aankondigt, dat hij vertrekt. Ja, nee, maar Ik dat is een... vind dat heel vreemd. Ja, maar Je dat verpakt een, dat, dat een...
1: samen om, om mensen uh, achter uw kar te ja. spannen.
0: Ja,
2: klopt. Dat, dat, dat is het. is, is om de, de achterban te, te, te hebben. En uh, dat is... Dus... Dat is een beetje een ongelukkige quote en, en het is niet de eerste keer van Bart. Hè. We weten nog allemaal van uh, Union is Brighton, hè. dus we hebben gewonnen tegen een Premier League ploeg. Dat was zeer ongelukkig. Uh, Oké, okay, dit is nog van een ander niveau natuurlijk, zo'n uitspraak, maar uh, laten we ons niet door misleiden. Uh, club wilde echt wel verkopen, uh, dat was de bedoeling. En nu zijn ze gewoon even aan het, aan het herstructureren met het vertrek van Manart. Maar ik denk nog, nog altijd op, op middellange termijn dat de club uh, verkocht zal worden, uh,
0: denk ik. Oh, ja. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Uh, iets dat het uh, verleden wel gaat blijven plakken, is de uh, legacy die Manaart achterlaat. Uh, ik heb hier een kleine opsommingetje uh, uh, gedaan van zijn uh, verwezenlijkingen: Vijf titels behaald met club. Een beker van België. De, de bouw van het basecamp van uh, VZW naar NV. Uh, de transfer van uh, Mignolet. Inkomend dan bijvoorbeeld, misschien wel de strafste, uitgaand dan die van Charles de Keetlare, nog altijd de recordtransfer. Um, ja, wat uh, is of je heel die lijst het, het strafste van het allemaal eigenlijk?
2: Ja, um, voor mij is en blijft het de, de vijf titels. Voor mij is dit echt wel het momentum onder Michel Pradom uh, begonnen. Um, en en ja, voor mij de periode tussen 2015 en, en 2022 was gewoon zeven jaren achtereenvolgend. Met oké, okay, soms een keer een titel voor, uh, voor Anderlecht of een titel voor Genk. Maar voor de rest hebben wij de Jupiler Pro League letterlijk gedomineerd op alle vlakken. Um, in, inkomende transfer, uitgaande transfer. Dat is meer een voor mij is dit een gevolg van. Hè, je wint gouden schoenen, Je, je verkoopt speels als Charles de ketelaren omdat je titels pakt. Omdat je zelf overperformt ten opzichte van de andere, van de andere ploegen. Dus voor mij de grootste verwezenlijking van, uh, van Vincent Manhart is die ongelooflijke succesvolle periode tussen 2015 en 2022. Die zeer goed werd voorbereid, zoals Karel daar net heeft aangehaald. In het begin trial and error vanaf 2011. Met die paar miscasts van uh, Lekens en, en noem maar op. En dan eind uh, Daumus een succesvolle coach. Met het moment, en voor mij het momentum, was de aanstelling van Michel Prodom. Dit is de de eerste grote uh, knalprestatie van uh, van Vincent, die zo Michel van de zandbak terug naar België te brengen en en van daaruit een een kampioenenploeg eigenlijk te hebben, uh, uh, een constructie te maken van een kampioenenploeg. Dus die vijf titels, dat is voor mij het... uh, En natuurlijk het momentum, dat is die die bekerfinale tegen Anderlecht. En toen wist iedereen binnen club en ook de supporters onder elkaar van oké, nu
0: staan we voor, voor geweldige jaren. Dat gevoel had ik
2: alvast als clubfan.
0: Voor mm-hmm. de strafste transfer, Karel, die Vincent gerealiseerd heeft. Ik mag ik oh. kiezen, uithaand of uh, inkomend. Ik ga voor...
1: Ik, ga, ik, wil, ik wil geen uitgaande doen, want dan vind ik dat uitgaande gaat over winstmaximalisatie. Dat zit je
0: inderdaad ja. vrij snel bij Charles de Ketelare. Ja, of... Uh, uh, ja, nee, de Keetlade. Of dan Yuma bijvoorbeeld. Ook zo voor dan een apple 9 halen en uh, na seizoen ja. verkopen. Kosuno. Uh, Twintigvoudige.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik, ik zou dan eerder inkomend... Ik zou Kosuno durven zeggen. Uh, maar de vraag ja. is natuurlijk... Allee, ding is, Wat is het strafste transfer van Mannard? Is Het is een heel moeilijk gegeven om te zeggen, want we weten niet in hoeverre dat dat transfers ja. van Mannert zijn. In dat... wat, wat we nu heel veel over praten, is over ja, wat heeft Mannert allemaal verwezenlijkt en wat zijn allemaal de fouten van Mannert. Maar waar we weinig over praten, is al die andere mensen die mee zijn. En het feit inderdaad ja. wat zeg zeggen van het aanstellen van, van ProLom is misschien de beste beslissing geweest van, van, van Club in die periode van Mannert. Maar ja, de, de beste momenten van Club kwamen er op het moment dat, dat andere mensen ook bepalend konden zijn bij Club. En, ja. en ik denk dat ook dat, dat, je, dat we moeten beseffen dat het, het, het systeem van een dictatuur met één iemand aan de top die alles beslist, dat, dat werkt niet voor zo'n nee, organisatie. moet mensen in alle departementen hebben die kwalitatief zijn en die er zitten omdat ze kwaliteiten hebben en niet omdat ze uh, in de ogen van één iemand het, uh, de juiste persoon zijn, maar omdat dat breed gedragen is. Dat dat, dat dat door geen alle lagen van de club is. En ik denk dan ook dat we moeten zeggen... Uh, alleen dat we moeten respect hebben voor al het goede dat geweest is, maar dat we moeten ook geloof hebben dat als er de juiste structuur is, en dan kunnen we terugkeren naar een andere uitspraak van Bart Verhagen, van dat de trainer niet belangrijk is. Als de structuur goed zit, dan kan, kan je met veel trainers slagen. Uh, als de structuur goed zit, dan kunnen we met veel CEO's slagen en met veel sportief directeurs slagen. Maar er moet een goede structuur zijn. Iedereen moet zijn werk goed doen, want als 15% van de mensen die bij club werken hun werk niet naar behoren uitvoeren, dan krijgen we periodes periode zoals we de laatste twee, drie jaar gehad hebben. Mm. En dan raken we nu uit de miserie. Dus het is de moment om, voor iedereen nu om te zeggen: van oké, okay, er komt een verandering aan de top. We gaan moeten zorgen dat we weer het beste uit onszelf. En een tandje bijsteken. We niet rusten op onze lauweren. Tandje bijsteken als nodig is. Uh, als je al alles eruit had blijven doen. Maar zorg dat we inderdaad dat, we, dat onze scouting professioneel is. Dat we daar gewoon de juiste profielen halen. Dat onze medische omkadering goed is. Dat onze coaching staff uh, de juiste kwaliteiten in-house heeft, om ons op alle manieren goed te omkaderen, dat onze sales goed draait. Uh, want ik zie nu heel veel, uh, heel veel uh, reclameborden op Jan Breidel zonder sponsors op, maar met uh, de vraag om te sponsoren op. En ja, dat, dat zag ik de voorbije jaren niet. En natuurlijk, ja, succes trekt, uh, trekt geld aan. Uh, we hebben het nu even wat minder, maar we merken direct dat we, dat we gaan moeten werken. Dus op alle vlakken moeten we weer zorgen dat we de beste van België worden. En als het enigszins de legacy is van Mannert, dan is het dat hij in zijn eerste jaren bij Club uh, erin geslaagd is om die wil bij iedereen erin te krijgen. Ja. Hij moest de beste zijn, op alle vlakken. En dat moeten we nu terugvinden. En als Mannert zijn vertrek daarvoor kan zorgen, dan heeft hij nog een laatste dienst bewezen aan Club. Uh, en dan wil ik enkel afsluiten met te zeggen dat, dat er ook mensen zijn die wel... Uh, onder zijn managementstijl geleden hebben. En dat, dat voor die mensen, dat die hopelijk nu ook beter kunnen floreren in hun werk.
0: Ja. Zal moeten blijken. Um, Matthias, ja, nog iets belangrijks, met de timing ook van dit alles. Um, ja, staat de Mercato van komende winter nu een beetje onder hypotheek hiermee? Ja,
2: ik hoor... Het is uh, een maand al, hè. Ik hoor links en rechts dat dat uh, net andersom is, dat... Uh... Meer het gevo- Allee, in Mannhard, uh, of mannaart het gevoel heeft van ik ga nog een laatste keer alles op alles zetten en een keer een uh, geweldig uithalen. Dat had ik ook vorige zomer uh, gehoord van uh, hij wil hij zich dubbel en dik bewijzen na die alcoholproblemen. Uh, dat hebben we ook gezien, uh, dat dat niet honderd niet het geval was. Dus ja, ik, ik, weet niet, ik weet totaal niet wat te verwachten. Ik denk nog altijd dat ze, dat ze heel hard bezig zijn intern om een nieuwe centrale verdediger aan te trekken. En alle signalen wijzen erop dat we echt wel iemand gaan halen achterin. En ja, voor mijn part, we zijn het daarnet, moeten wij nu een, een, een leider betalen die misschien wat ouder is, dus veel salaris, maar weinig transfergeld, of een topper die veel kost. Mij maakt het niet uit, maar ik hoop gewoon dat... Ja, dat mijn zich... ...toch nog een laatste keer gaat geven... ...en dat hij vooral goed gaat luisteren naar uh, de scouting. En wat de scouting te zeggen heeft... Uh, ...Bormans zijn nog in mid-mid. Iedereen is welkom om uh, de data te gebruiken... ...dat uh, Union ook gebruikt. Dus ik, uh, ik zou zeggen... ...club, uh, gebruik die data goed... ...en luister goed naar de scouts... ...want uh, soms brengen zij echt wel goede spelers aan. Dus uh, laat een transfer niet afhangen... ...van één iemand... ...maar probeer de meningen uh, te spreiden... ...en uh, de goede keuze te maken.
0: Mm-hmm. Ja, en uh, qua opvolger, Karel, want dat is een beetje koffie Er komen twee nieuwe profielen, uh, echt een sportief directeur en dan een, een CEO die iets minder met het uh, voetbal begaan is. Uh, ja, ba- ba- naar wat voor iemand uh, zijn we op zoek? Wie is de ja. witte merel?
1: Uh? Als we al niet weten wie dat de witte merel is uh, in de centrale defensie, hoe, hoe gaan wij dan bepalen wat de witte medel of wie de witte merel moet worden als sportief directeur of CEO? Allee, dat, is, dat, is een, dat is een andere tracht andere van het bedrijfsvoeren. Ik denk niet dat we opeens bijvoorbeeld uh, de sportief directeur van Cercle of uh, dat zeker niet van zo te waren gaan, want die gaan niet direct gewoon terugkomen. Uh, mm. of, of elders gaan, gaan halen. Uh, ik denk niet dat er een borman of zo naar de club gaat komen.
2: Of die, van, uh, of die van Parma, Karel?
1: Die van Parma, ja. Ik, ik weet niet of, dat die, uh, of dat die open zou staan voor een terugkeer, of dat die nou wat hij meegemaakt heeft. Uh, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een wie is persoon. Roel Veyens. Uh, ja. Die was eigenlijk onze sportief directeur. Maar die, dat is ook een, een, een jeugdvriend van Vincent. Uh, en naar de verhalen die, die ik hoor, is die niet super goed behandeld geweest. Uh, en is hij er echt aan onderdoor gegaan. Aan, aan zijn functioneren bij club. Dus dat is een voorbeeld van iemand die... Ja, die eigenlijk slecht behandeld is geweest door de club. Uh, ja. En dat vind ik wel jammer. Uh, dus ik zou... Als hij als zich goed amuseert bij Parma, zou ik zeggen... Blijf daar. Geniet van de Italiaanse zon. Uh, geniet van, van hopelijk een, een, een goede bedrijfsomgeving. En uh, dan doe je het daar goed. en uh, Moest je willen terugkomen, dan is dat iemand die ik met open armen zou ontvangen. Uh, ja. Er was ook iemand trouwens die... Uh, altijd het maximale eiste van iedereen en die, die wou dat iedereen in zijn job de beste was uh, maar was ook iemand, en dat gaan heel veel spelers uh, bevestigen dat was iemand die elke speler die bijvoorbeeld een u 18 10 speler die uitgeleend werd ofzo of een belofte die uitgeleend werd uh, en ging die elke week ging zijn matchen gaan bekijken uh, ging hij een telefoontje doen dus dat was iemand die enorm betrokken was in het opvolgen van de spelers in het opvolgen van die ontwikkeling van die spelers uh, ja uh, zou ik er voor openstaan voor heel veel van de mensen die doorheen de jaren vertrokken zijn bij club of die niet gekomen zijn, denk bijvoorbeeld aan Gert Vrijen om die weer in een of andere rol bij club terug te zien ja, denk ik dat dat gaat gebeuren nee uh, dus welk profiel dat het uiteindelijk gaat worden dat zullen we moeten zien ja. uh, hopelijk zijn het mensen die de, die de waarden van Club Brugge in, in hart en nieren dragen dat is de ja, enige stap. Je... ik hoop
0: Denk je dat Vincent zelf mee gaat opzoeken gaan naar die opvolger, of dat hij daar uh, iets in te zeggen zal hebben? Wat ik ergens denk, en wat dat een reden kan zijn,
1: wat ik logisch zou vinden, uh, is dat, dat de opvolger niet pas in juni gaat bekend worden, maar dat hij bijvoorbeeld al uh, in maart of zo zal bekend zijn en dan al zal beginnen meelopen of zo op een of andere ja, manier,
2: zoals Vincent en Bart, toen eigenlijk he. in Ja. Dat zou logisch zijn, dat er Misschien een soort Pe- ja, overdracht Pe- is. Pe- Peter Bossaert, uh, Brugeling, ex-CEO van de Belgische Voetbalbond. Uh, allee, kun je? Ja. dat is een naam die... Ge- uh, dat, hangt uit,
1: allemaal, maar... Maar dat hangt allemaal af van, van de honger van die persoon. Want het is, allee, ja. uh, ik, ik, ik sta niet te springen om die job te doen. <lacht> de, nee. de... Ook
0: niet voor uh, 17,5% van Club Brugge?
2: <lacht> Dan moet je het eerst
1: terugbetalen. Ter
0: <lacht> Weet je, Gezegd
1: hè. Het is, het is heel leuk dat je al dat geld dan hebt en al al, al, al die waardering hebt. En Vincent Man heeft niet alleen de aandeel, maar die had ook een, een, een aangename pre bij Kruisbrugge. Uh, maar ja, ik denk niet dat hij veel tijd heeft gehad om dat geld te spenderen. Dat denk ik niet hmm. ja. dan. Denk ik ook niet. Dat denk ik niet. Dus
2: we zullen zien. En,
0: uh, nee? ja, tijd is altijd de duurste in het leven. Ja, wel. en we zullen nog eventjes moeten wachten uh, tot we ja, nog meer weten over, over de hele situatie met uh, Vincent Mannard en wie dat hem uh, zal opvolgen. Maar in elk geval, ja, uh, toch bedankt vanwege de clubfans aan Vincent voor wat hij verwezenlijkt heeft. Uh, want hij heeft, ja, club, Matthias, ja, dat is wel één iets dat totaal anders is voor de opvolger dan voor Mannard zelf, toen hij bij de club kwam. Ja, de club was... Een gezonken schip. Hè. Uh, ja. Was de, de slapende reus. Uh, alleen, we waren nergens, hè, toen dat die toekwamen bij de Club. Dus dat is wel. Er staat wel een basis. En er zijn ook middelen om mee aan de slag te gaan. Dat is al een groot verschil met toen dat Manart uh, ja. ja, begon bij de Club. Hè.
2: Nee, we zaten, we zaten bijzonder diep. Um, in, in, ja, het duo Bart Vincent was gewoon. Als club, elke club van was blij om die twee heren. Uh, die deel uitmaakte van de topmanagement. En uh, ik hoop gewoon dat uh, op, op, op termijn de juiste is weggevallen en niet de foute is weggevallen. Nogmaals, Bart heeft zijn soms ook zijn voor- en zijn nadelen. Vincent heeft ook zijn voor- en zijn nadelen. Dus ik hoop gewoon dat uh, de juiste persoon nu weg is. Uh, en dat die vooral, en dat is ook zeer belangrijk, vervangen wordt door twee mensen, zoals Karel zei, die. Ja er echt goesting uh, in hebben en die, die er alles aan gaan doen om club terug aan hun top uh, te brengen. Dus uh, hopelijk worden die opvolgers echt wel de juiste opvolgers, maar uh, dikke merci aan Vincent en ondanks alles wat gebeurd is de voorbije twee, drie jaar wat een beetje nefast is uh, aan zijn legacy, we vergeten zeker niet uh, de ongelooflijke uh, fantastische, fenomenale jaren die hij, die hij heeft uh, gebracht samen met Bart, want uh, hij heeft ons terug op een niveau gebracht waar, waar dat we gewoon ja, beter waren dan wie in België. En waarbij dat we ook, en dat zijn we een beetje vergeten ook, in Europa echt wel een, een, een zeer um, belangrijke club zijn geworden in de ogen van een uh, Real Madrid, een Man City, een Bayern, München, et cetera. Dus uh, echt chapeau daarvoor.
0: Ja, we staan terug in de top 30 ook van de UEFA ranglijst zag ik uh, deze week. Dus, Mede uh, dankzast. Uh, dat is toch de uh, Conference League. Ja, weedank voor de Conference League. Alright. Um, Genoeg over Vincent Manaert. Uh, woensdag is er alweer uh, bekervoetbal, uh, Karel. En uh, ja, de beker is, clichématig de kortste weg naar Europa. Dus daarom, uh, zeker met onze huidige positie, niet onbelangrijk ook. Hè? Nee, Inderdaad. Maar
1: uh, ja, ik denk gewoon het algemeen, los van, van Europees voetbal. Uh, de beker is een competitie waar dat club recordhouder in is. En uh, het is... Het is al lang tijd dat we nog eens een beker op ons maar eens schrijven. Het is van 2015 geleden. Uh, dus ik uh, denk niet veel woord naar vuil maken, gewoon, uh, gewoon doen. Zorgen dat we door zijn deze woensdag. Uh, en, en echt ja, daar een, keer een prioriteit van maken. In een seizoen waar dat we ook de conference League een prioriteit maken en waarin dat de competitie eigenlijk ook belangrijk is. Maar ja, we, moeten, we moeten nog een keer
0: proberen schitteren in de beker.
1: En nog een keer naar het ja. Koning Boudewijn stadion kunnen gaan.
0: Ja. Oké, okay, en dan kijk ik er nog naar uit. En Matthias, is ook een weerzien met uh, enkele clublegends. Ja, toch zeker één echte legend. Uh, Ruud Vormer, die voor de eerste keer uh, terug naar Jan Breidel komt. Uh, maar ook Jelle Vossen en uh, Zinho Gano, die op een blauwe maandag ook nog uh, bij club gevoetbald heeft. Uh, ja, dat is toch wel leuk. Um, het zou toch wel leuk zijn, misschien nog geen corner trappen voor de kop. Dat is een, keer Ruud, Ruud, Ruud roept. Hopelijk is dat mij... al 3-0 of zo. Ja, dat
2: ging ik net zeggen. Voor mij mogen ze, <laughs> alle clubfans, uh, mezelf in Kluis, uh, woensdag roepen uh, achter Jelle Jelle en Ruud, Ruud. Um, maar als we maar winnen. Uh, mij maakt het niet uit. We mogen nog spelen tegen Ruud Vormer of tegen uh, Jeffke Delen. Uh, als we maar uh, winnen en uh, naar de kwartfinale van de beker mogen gaan. Uh, want inderdaad, uh, het staat er niet geweldig uh, voor in de Super Pro League. Uh, de Conference League gaan we waarschijnlijk niet winnen. Uh, kan, hè, kan nog altijd, maar... Uh, ik zou, we staan ik zou... op
0: 5 bij de boekjes, voorlopig. Uh... Kijk, ja, ik echt, weet echt? dat je ongelooflijk houdt van, ja. de,
2: van de odds. <laughs> oh, ja, maar
0: dat zegt al iets. Hè. Ik bedoel, uh... ja, ja, dat klopt. Ik dat klopt. staan op plaats vijf en bij de derde in de Europa League zijn er nu gigantische kleppers die eraan zitten komen. Klopt.
2: Maar ik zou, weet wel... ik zou heel veel geld geven om terug te gaan naar Koningbuiten en want de... De, gewoon de sfeer aan zich, de, de club-village, uh, met alles er rond en eraan, uh, dat mis ik eigenlijk. En zoals Kara zei, de laatste uh, cup dat we gewonnen zijn, dat was uh, Mery Fajlov in 2015, en dat is ondertussen acht jaar geleden. Dan hebben we nog een finale gespeeld die we verloren zijn tegen Standaar en eentje verloren tegen Antwerp uh, in coronatijden. Dus het is, uh, het is nu echt wel tijd om, om een keer een, een beker te winnen. Ja, terug te winnen. Ja.
0: Terug naar Brussel, dat hij zo zolang het nog kan, want ook dat stadion is uh, compleet uh, in verval. Klopt. Um, en uh, ja, nog een leuke dienstmededeling ook uh, voor Club Brugge zult. Waren zijn nog tickets, kosten slechts 10 euro. Uh, als je nog een keer zegt, oh, ik wil nog een keer naar Club Brugge gaan, het is moment, het is niet duur. En uh, als je van ambiance en sfeer houdt, in uh, vak 223, wordt er net als uh, in de bekerwedstrijd vorig jaar tegen sint Truiden thuis en in de kwalificatie van de Conference League tegen Aarhus thuis in een sfeervak georganiseerd in 2023, waar alle ja, grote supportersgroepen uh, uh, zullen samen uh, ja, uh, ambiance maken. Dus uh, als je wil neerzetten, zit niet in 223. Hm. Wil je roepen zingen en springen tegen de kou? Dat kan misschien wel helpen. Zeker wel daar in de buurt een kaartje kopen. Uh. En zoals gezegd, het is maar 10 euro voor een leuke avond. Vaak gezellig bekermatchen. Uh, dus ja, laten we samen een uh, warme... Avond van maken. En dan komende zondag, uh, Karel, gaan <clears throat> zowel jij als ik uh, naar het uh, sympathieke KV Mechelen uh, ja. Club Brugge gaan kijken achter de kazerne. Heb je er zin in? Ja, ja. ik
1: uh, ben uitgenodigd door, een, door ja, een van mijn beste vrienden, uh, Malinois-supporter, die ook regelmatig mee gaat naar Club KV Mechelen. Dus uh, uh, dienst-wederdienst. Uh, ja, leuk stadion achter de kazerne, altijd een goede sfeer. Ik vind dat altijd een van de ploegen uh, die dicht aanleunt bij de yep. Club ja. Brugge qua supportersbeleving, ja. door dik en dun, dus ook op bloed ik heel veel gun, maar zondag gewoon geen punten. Dus, ja. uh, en ik denk ook wel, allee, uh, de, de eerste uh, opflakkering is alweer gaan liggen uh, met de nieuwe coach, dus ik, ik, allee, dat is nu een wedstrijd waarin dat er geen excuses mogen zijn, daar moeten we eigenlijk wel de drie punten ja. halen.
0: Ze verloren met 0-2 van uh, sint ruiden afgelopen ja. weekend, Matthias. Uh, ja, en de afgelopen jaren op één uitschuivertje na met de lopbal van de uh, Schoofs. Eigenlijk altijd ja. vrij simpel de, gaan winnen. Hè. De dag
2: voor mijn trouw zal ik nooit vergeten. Die 2-1 verlies ja, uh, met die, met die lopbal uh, van uh, Schoofs Schoofs. Ja, dat was uh, niet ideaal. Maar nee, uh, ik heb nog eens gekeken naar de FCB-tube van onze uh, goede vriend van de show, uh, Nico. En uh, kijk, we winnen daar quasi altijd. Uh, behalve die, dan die 2-1 met Rob Schoofs. En uh, van Besnik Hazi wil je altijd winnen als coach. Dus uh, laat ons daar uh, komaf mee maken en gewoon winnen. Zondag, uh, zondagmiddag is het om half twee. Um, maar kijk, uh, ik denk Malinois moet je altijd uh, opzij schuiven. En uh, ik reken op jullie boys. Om, uh, allee, misschien Karel zal iets gerustiger moeten blijven dan jou, Nicolas. Maar, uh... Nee, ik ga volledig in blauw-zwarte outfit.
1: En, uh, ik loop vanaf de eerste minuut. <lacht> <laughs> als ik in maanden met twee blauwe ogen
0: zit, dan, dan weet je waarom. Mooi, dat, ja. dat
2: zijn lieve fans achter de kazerne.
0: Ja, ja. Zo'n tof publiek. Ik ben er ook al. Uh... Eén keer geweest ook. En, nou, heel sympathiek. En oh, ja. toen was het ook zelf dat we clubsupporters waren. We niet zitten jeugd bij goal, We was toen ook in de thuisvakken. Nee, dat was uh, sympathiek. Sympathiek ploegjes, sympathieke supporters. Maar ik, en,
2: uh... maar ik zou zeggen, zondag speel met uh, twee loopzuivere flanken. Ik zou niet met, uh, nog zien wat er uh, morgen gebeurt natuurlijk met de bekermatch tegen Zodwarië. Maar ik zou tegen wil onze, onze ballers uh, op, het, uh, op het veld zetten. Ja. ja.
0: Alright, ik zie dat we hier al over de 90 minuten zijn. Uh, we zou beter onze podcastnaam veranderen dan 90 minutes, denk ik dan. Uh, Anne-Karel, ah, je wil nog iets zeggen? Zeg maar. nee, 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 ik zeg gewoon, uh, die, die naam is al, is al bezet. Uh, ja, ja. ja, dat okay. weet ik wel. Ah, wat was dat mopje? <laughs> ja, dat was, dat was de insider. <laughs> Oké, okay, t- duidelijk tijd om af te ronden. Yeah, dat doen we altijd yeah. met de, de pronostieken. Um... Matthias je mag starten, Club Zultewaarichem en KV Mechelen, Club Brugge.
2: Ik houd het op uh, twee extra clean sheets, hè, want we, we zitten in de flow. Dus ik ga voor uh, 3-0 en 0-2. 3-0 0-2. Karel? Uh,
1: ik ga voor 3-0 en 0-3 gaan.
0: Eentje um, beter. Oké. Okay. Ik ga dan voor 3-0 en 1-3 gaan. Oh, uh, tegen goal. Ja, ja, dat doen we niet meer. Dan kan, mee. niet blijven. kan niet blijven. En dat ik liever als het gebeurt in de match, houden dan we dan weer in. Ja, klopt. Dan de streep toch eens moeten stoppen. Mag ik trouwens toch nog één iets toevoegen? Uh, tijdens onze
1: opname heeft Clubbrugge een behind-the-scenes filmpje van de wedstrijd tegen Standaard gedaan. Ze hebben het ook na Beziktas gedaan. Uh, applaus. Uh, ik ben blij dat we die terug hebben.
0: Ja. Ja, ja, die dan hebben ben ik inderdaad echt, echt moeten winnen dus Ik zal hem zo direct na de aflevering eens... Uh, ja, we zijn,
2: we zijn weer bekeken. aan het winnen, hè, dus die filmpjes komen terug dan. Hè.
0: Ja, maar we hebben
1: dus een lange tijd met, na overwinningen ook niet gehad. Dus, uh, nee, dus ik ben, ben blij dat ze terug zijn en dat het weer echt zo uh, dichter bij de fans is.
2: Ja, ze hebben een mooie opvlekkering gehad in het begin van het seizoen, met Arus en zo, en dan terug gaan mm-hmm. liggen en nu terug weer. Dus, kijk.
0: Ja, all right. Ik ga het hier uh, straks bekeken uh, als ik de... Aflevering hier helemaal heb afgerond. Karel, ja. bedankt om er, uh, om er nu bij te zijn. Matthias ook uh, om je deskundigheid uh, op ons los te laten. Yes. Uh, de luisteraars, bedankt voor het luisteren. en de Kijkers om te kijken. Volg ons op onze socials: Twitter, Instagram. En abonneer je zeker ook op YouTube. Tot volgende week, tot een uh, volgende aflevering van de klokken.
2: Carrasco, daar is het. En hey, daar is voor oh, oh, met virale. een, een mirakel! Izquierdo, wat komt hier weer. Bij Niels, uh, izquierdo, terugleggen uh, en de goal van Aken. Nu even eens, daar is de kans op de 0-3, 0-3. Skogolse, Frankje van der Uit. Het is
1: er de... het is erin en de is is tijd om te kijken en er eentje uit te vieren. Pick-